0: מדריך לחברה החרדית אמונות וזרמים, פרופסור בני בראון. למה כל כך מעניינת אותנו החברה החרדית, לא רק בגלל הקורונה? מה החברה החרדית מציבה לנו, החברה הישראלית הכללית, האם היא תרבות שכנגד, או האם למעשה העגלה ריקה? כמו שאמר החזון איש, על כל זאת ועוד בשיחה של היום. שלום לכולם וברוכים הבאים לערוץ שלי, ערוץ שמדבר על השכלה, אינטליגנציה וגם איך לגרום לכם להבין יותר טוב את החברה החרדית בשיחת הסלון הבאה שלכם. אני חייב להגיד שראיתי שיוטיוב מסנן תכנים שלנו, אז אם אתם רוצים לדעת מה אני עושה, תלחצו על הפעמון, כנסו לערוץ הטלגרם, חפשו רועי יוזביץ', חפשו את השיחות. כמובן שיש לנו את הספרים, או, לא, זה לא קשור לזה, את הספרים האלו, הצלחה בלימודים, אינטליגנציה, דברים מגניבים, כדאי לכם להיכנס לחנות. והיום אני, יש לי את הזכות ואת העונג לארח את פרופסור בני בראון בערוץ. פרופסור בני בראון הוא פרופסור למחשבה יהודית באוניברסיטה העברית, וגם במכון הישראלי לדמוקרטיה כתב לא מעט ספרים על החברה החרדית, אולי לפי ויקיפדיה לפחות, הוא אחד האנשים שכל אחד עד בני ראה את החברה החרדית מאיזה זווית מסוימת, הוא הראשון שהלך ועשה שם סדר. אז קודם כל, בוקר טוב, תודה רבה שבאת, מה שלומך?
1: ברוך השם, תודה, בוקר טוב גם לך, צהריים טובים.
0: כן, נכון, נכון. נכון. טוב, אז אמרתי, טוב, איך אני אציג אותך, איך אני אציג אותך וזה, אז אמרתי, תראה, הדרך הכי טובה להציג אותך זה הנה. אני, אני אגיד מה אנשים אחרים אומרים עליך, זה, זה, זה נראה לי טוב. אנשים הללו, החוקרים הביקורתיים, שלא קראו ולא למדו ולא שימשו תלמידי חכמים מעולם, וחושבים שנגעו במלאך השם, והאמת שלא התקרבו אליו כלל, ולהם אני אומר, כי תבואו לרמוס חצרי, מי ביקש זאת מידכם, לכו למלאכתם ולסבלותיכם הראויים לכם, שבו לכם פה עם החמור, עם הדומה לחמור, עשו היסטוריה מאנשי חולי ובארות נשברים ונחלק עזיב. ומקור מים חיים עזובו. תקשיב, אומרים שכדי להיכנס, שמי שנכנס לאינדקס הספרים האסורים של הוותיקן, הספר שלו נהיה רב-מכר, אז יכול להיות שזה באמת מה שקרה עם הספר שלך לחזון איש?
1: קודם כל למה אנחנו צריכים את, את אינדקס הספרים של הוותיקן, יש אמרה בשם רבי אול מסטמר שעשה וריאציה על מאמר חז"ל, אסר בשביל שתתעשר, מכיר מאמר חז"ל? כן. אסר בשביל שתתעשר, אמר רבי אול מסטמר, בכל זאת נוגע לספרים, אז במקום אסר בעין סין זה אסר באלף סמך, תגרום להם להיות אסורים, ואז תתעשר. אסר בשביל שתתעשר. <laughs> <laughs>
0: <laughs> אז הוא הבין, <ע pioneers> הוא הבין, הוא הבין הבן <ע> אדם. <ע>
1: כן, אולי הוא שמע את האמרה הזאת בוורסיה על האינדקס של הוותיקן, אבל גייר אותה, בסדר. Uh, התשובה היא שבאמת uh, מהבחינה הזאת, התגובה שקראת היא, כן, קטע זכור לי היטב נאמן. Uh, קיבלתי גם תגובות uh, חריפות, שליליות, בקטע של uh, איך אתה מעז באמת להתעסק עם גדולי ישראל, מי אתה, מה אתה, שתבין אותם וכולי, וטענות על סילוף דמות וכדומה. רוב התגובות שקיבלתי גם מהציבור החרדי הן הפוכות, כלומר גם בציבור החרדי יש די, ההתייחסות כמובן לספר שלי על החזוני שהוא בעצם הספר הגדול הראשון שלי, אז גם בציבור החרדי יש די, אני חושב כבר בסקאלה של, של בין מיאוס לגועל נפש, כן, מהכתיבה הגיאוגרפית החרדית שהופכת את כולם ליצורים על אנושיים ודווקא הרוב המכריע של קוראיי, כולל מהציבור החרדי, אמרו שאני מתייחס לחדוש בהחלט בצורה אומנם אוהדת אבל בכבוד, בהגינות ולא, ולא בצורה הגיאוגרפית מלאכית שזה מבחינת רוב הקוראים שלי כאמור יתרון. חלק מהקוראים הלא חרדים שלי אפילו תאשימו אותי בפרגון יתר לחזון איש, כולל דווקא אנשים שבאו מהציבור החרדי והיום קצת נמצאים בשולב ומחוצה לו, אבל באמת... אגב,
0: התגובה לפני הצדדים
1: אז אני מרגיש טוב. כשאני מקבל ביקורת גם לכאן וגם לכאן
0: אני שלך לחזון איש או האהדה שלך לחברה החרדית היא כזאת גדולה, עד שהתלבטתי אם להציג אותך כאפולוגטיקן של החברה החרדית, אמרתי אבל אנחנו נראה איך... <laughs> איך השיחה הזאתי, איך השיחה הזאתי מתקדמת. עכשיו, אני, אני, אני עוד משהו לפני שאני נכנס, אני חושב שאחד השיחות הכי מצוטטות או הכי שנכנסו עליהן ב"עצור כאן חושבים" זה בעצם העובדה שדוד אסף בא ובעצם נתן תשובות על נאחז בסבך, הספר שלו על פרקי משבר. עושה רושם ממה שאתה רואה, גם על הספר של החזון גם, גם על הספר החדש מ-2017, גם הספר שעכשיו יוצא. האם אתה רואה שבאמת יש דו-שיח, שהחברה החרדית רואה את מה שעושים במחקר ולוקחת אותו, משתמשת בו, מגיבה אליו, או שעדיין, איך אומרים, שהאקדמיה תעשה את שלה ואנחנו נעשה את שלנו?
1: לא, לחלוטין לא. העולם החרדי באמת מאוד פתוח לקרוא את מה שכותבים עליו ועל מה שכותבים על גדוליו ועל תולדותיו. אני מקבל המון תגובות במהלך... כל ימות השנה, חוץ לשבתות וחגים, <laughs> <laughs> אז, אז אנשים שונים, בין השאר, גם אנשים באמת באים להחמיא ולחזק ולהוסיף מידע, לא מעט, בין השאר גם כאלה שמבקרים ומצביעים על טעויות. אגב, חלק גדול מהטענות מה האלה נכונות, כשאני מסתבר, בודק את עצמי, תמיד יש מה למצוא, בהחלט הרבה פעמים אני מצטער שלא שמעתי את הביקורות האלה לפני כן והייתי יכול לתקן. מי שחושב שהוא חוקר הוא חף מטעויות, או חוקר שחושב את עצמו חף מטעויות, או חוקר שרוצה להיות חף מטעויות הוא יפרסם כלום, אז בקטע הזה אני חושב שיש גם אינטראקציה מפרעה בדיאלוג הזה עם ציבור אנשים שאכפת לו ממה שכותבים עליו ועל גדוליו, כמובן שהעסק מתחיל להיות הרבה פחות משכנע, כאשר זה באמת דברים שנועדו להפך לשנות ניסוחים, לשנות uh, טענות, לכסות דברים ואיזה סוג הזה, אז כמובן uh, אני הרבה פחות אשמע, אבל בדרך כלל אלה גם לא מגיעים אליי. אלה יותר טובות. אגב, טוב. אני
0: רוצה רק לחדד, השאלה היא, אף אחד, כולם מסכימים שהשאלה היא, היא, היא לא האם חוקר חף מטעויות, אלא השאלה היא לשני הכיוונים, האם כותב ביוגרפיות חסידיות, כן, לצורך העניין, המחקרים של אלפסי, האם חוקר חף מסובייקטיביות, כאשר ברור לגמרי שאלפסי בתור חוקר חסידות חסידי הוא, הוא, הוא בייס לכיוון אחד ואומרים אנשי העברית אנחנו אובייקטיביים, אומר אלפסי זה לא נכון, גם אתם, בד... גם לכם יש את ההטיות שלכם רק אצלכם הן באות בתת מודע או בשקט, זאת אמירה שונה לגמרי, אתה, אתה מקבל את הזה שאין מישהו שהוא לא מוטה במחקר אני... שלו?
1: אני מקבל את הקביעה שאין אדם שאיננו מוטה משני הצדדים כאילו של ה... כן, אנחנו עוסקים במדעי הרוח שזה של דבר לא תחומים של נוסחאות מדויקות והאופן שבו אנחנו קוראים דמויות ואירועים הוא נובע לא רק מהשקפת עולם אלא גם מעולם רגשי שאתה אבל עדיין אני חושב שהעובדה הזאת לא פוטרת אותנו מלשאוף לאובייקטיביות וכמה שיותר להתקרב אלא גם לעולם לא נגיעה על 100% שלה ובעניין הזה אני חושב שמלאכתו של החוקר דומה למלאכתו של השופט גם שופט לעולם לא נקי מנגיעות, מהטיות, מעמדות אידאולוגיות לא פחות
0: כאילו שהוא בא לדון, הוא יושב ומסגור... לא, אבל אם הכל חקיר כמו שהכל שפיט אבל שנייה, מכיוון שהשאלה אחרת מכיוון שהשאלה שלך יקר ותראה, אני... אז, אז, אני קראתי המון ספרים על החזון החלטנו שלא נדבר עליו כי אנחנו רוצים לדבר, א' כי זו עבודה שעשית פעם, וגם חוקר שחקר את הדוקטורט ועשה דוקטורט וכתב ספר ארוך, אומר באיזשהו שלב נמאס לי אני רוצה לעבור למשהו אחר, וזו אמירה שמבחינתי היא יפה יפהפייה, ואני רוצה לעבור לחברה החרדית, אבל פטור בלא כלום אי אפשר, ולכן אמרתי איך אני אשחיל לך שאלה על החזון שבעצם תכניס אותנו לתוך העולם של הישגי הרוח של העולם החרדי, ומצאתי אז אני, לא, אז אני בעצם נכנס דרך, אבל בעצם השאלה היא על העולם החרדי. לייבוביץ', כן, אפשר להגיד עליו הרבה דברים, אבל הוא בהחלט דמות מעניינת. אע, עמוד 259, בשיחות על פרשת השבוע, שיחה לפרשת בו, שואלים אותו, מה היית אומר על תרומתו של הרב אברהם ישעיהו קרליץ, בעל החזון איש, ולייבוביץ' עונה את הדבר הבא, לגבי היכולות הרוחניות. הוא אומר, עליי להודות שאיני מצוי בעסקי ההלכה, ואני מכיר אותו מעט מאוד. אולם ממה שקראתי בדבריו בנושא הגות, אני מניח שהוא מתכוון לספר אמונה וביטחון, לא מצאתי אצלו מחשבה מעמיקה או עמקות רעיונית כפי שמצאתי אצל רבי מאיר שמחה, בעל האור שמח. אתה שחקרת את החזון מבין למה ליבוביץ' אומר את מה שהוא אומר? ואו האם אתה מסכים עם ליבוביץ' לגבי עמקות רעיונית, פילוסופית? מבין, לא מסכים. Uh,
1: למה מבין כי באמת מי שרואה את אמונה וביטחון גם את אגרות החזון איש במידה רבה חוסר חידוש רעיוני חשיבה מסורתית דוגמטית ללא באמת איזושהי פריצה לכיוון חדש uh, ולכן מהבחינה הזאת ברמה עובדתית אפשר להגיד הוא צודק uh, למה אני חושב שלמרות הכל הוא טועה uh, כי בסופו של דבר אני חושב שגם uh, בשיחה המקדימה שלנו אני חושב שאמרתי לך את הדבר הזה העולם החרדי הוא לא עולם שנושא על דגלו דווקא את החידוש, הוא ודאי, ודאי לא החזוני שעצמו, בהלכה הוא מחדש הרבה מאוד, אבל לא את החידוש הרעיוני, הוא לא חידוש אידיאולוגי, לא חידוש תיאולוגי, להפך, מהבחינה הזאת הוא גאה בהיותו משמר. אז זו חברה שבאמת, בניגוד לחברה מודרנית שמבוססת על עקרון הקדמה, ואומרת קדמה זה ככל שאנחנו מתקדמים בזמן, אנחנו אמורים להתקדם באיכות האינטלקטואלית ומוסרית שלנו. חברה מסורתנית היא חברה שאומרת האמת הגדולה ניתנה בעבר ולכן ככל שאנחנו מתקדמים לציר הזמן אנחנו מתרחקים מהשיפור ומעליית האיכות ולכן מבחינתנו הטוב ביותר שאנחנו יכולים לעשות זה לשמר את מה שיש לשמר אמנם לפעמים בקנקן אה, אה, חדש אבל, אה, אבל בסופו של דבר לשמר את מה שיש ולכן הרבה פעמים הדברים נראים כחסרי חידוש אלא מה עבור מי שרוצה לחקור חברה מהסוג הזה, אז uh, הקנקן הרבה פעמים מעניין, נתחיל בזה, כלומר למשל אם יש לך הזוי שבאמונה וביטחון uh, שלושה פרקים של פולמוס מול תנועת המוסר, אז בתור דווקא הוויכוח הפנים בתוך חברה אורתודוקסית, שלושה מתוך שישה פרקים עם נגד תנועת המוסר, שתיהן תנועות אורתודוקסיות, שתיהן שני סדרי עדיפויות שונים, אתה יודע לנתח את זה בצורה הזאת? אותי אישית זה מאוד מעניין, uh, פרק שלם יש שם על ירידת הדורות, uh, כמעט פרק שלם באמונה וביטחון שזה בדיוק הדבר שאומרתי לך כרגע, בניגוד לרעיון הקדמה, הרעיון המסורתני או הרעיון של ירידת הדורות. <אח> לכאורה באמת, אוקיי, כבר חז"ל דיברו על ירידת הדורות, וכן, ענן כהוצבעת בקירה לסברה וכולי וכולי, וחמורות, וכו וכו כן, לא כחמורות של פנחס בניאל, אלא כסתם חמורים וכל הדברים האלה, את, את, אבל אף על פי כן, כשחברה מעלה את המושג הזה, את הדוקטרינה הזאת של ירידת הדורות על נס, והופכת אותה למשהו הרבה יותר עיקרי ומרכזי, אתה רוצה לראות איך מנמקים אותה, אתה רוצה לראות איך שכנע, משכנעים ומשכנעים את הקורה בצדקתה, אז כשהחזון איש עושה את זה, עושה את זה מעניין. ואני רק רוצה להוסיף שני דברים, אולי דבר אחד בעצם, רק לגבי ספר אמונה וביטחון, יש בספר אמונה וביטחון גם קטע אחד בלבד שלצערי גם אני במבט לאחור לא נתתי לו מספיק תשומת לב בספר, הזכרתי אותו, אבל לא נתתי לו מספיק תשומת לב שבו החזון איש דווקא נכנס ממש לגופי תיאולוגיה בפסקה אחת בלבד אבל אומר שם טענה מאוד מעניינת, הוא מגדיר למעשה את הקדוש ברוך הוא כמושג הגדרתו של הקדוש ברוך כמושג, כן, מתכתב עם תסיסות רמבמיות אבל מושג לא במובן הסובייקטיבי של מושג דהיינו אידאה אלא מושג במובן האובייקטיבי של המילה אם תרצה אם אתה מכיר מושג 에, בפילוסופיה של המאה ה-19. תפיסה מעניינת הוא משווה את זה לשתיים ועוד שתיים ועוד ארבע, זה קטע שצונזר מאמונה וביטחון, ורק פורסם במהדורות מאוחרות יותר. לכאורה, כן, לכאורה באמת טענה כזאת יכולה להיות מעניינת גם מבחינה תיאולוגית, אני מסכים אבל שאין הרבה כאלה בספרה של חזונך.
0: Okay, אוקיי, אז, אז קודם כל אני רוצה להסביר לחלק מהקהל החילוני שאיתנו על הנושא הזה של ירידת הדורות, ומזה אני באמת אמשיך לנקודה אחרת. אז בעצם ירידת הדורות אומרת ב, כקוריוז, כן? למה החברה החרדית מכבדת את ההורים והחברה החילונית לא, זו טענה חרדית, כן? שבחברה החרדית ככל שבן אדם יותר מבוגר, שרבנו, כן, ובחברה החילונית ככל שאדם יותר מבוגר הוא יותר קרוב לקוף, כן, ולכן יש לנו פחות נטייה לכבד. הרעיון הזה שהדבר, שבעצם אנחנו מסתכלים על העבר, הוא רעיון שהוא קצת מוזר, כי בסופו של דבר אתה לא יכול לעשות הלכה על גבי, על גבי מה שעשו פעם, כי פעם לא, לא ידעו דברים שהיום אנחנו יודעים, חלק מה, מה, מהתשובות לגבי זה שאנחנו ננסים על גבי ענקים, אוקיי? אגב, מי שפותח גוג, גוגל סקולר, שיראה שהסיסמה של גוגל סקולר זה לעמוד על כתפי ענקים. אז אמנם באמת הה... הדמויות הגדולות של העבר הם ענקים, ואנחנו ננסים, אבל ננס העומד על גב הענק רואה למרחק טיפה יותר ממה שענק רואה. זה הדבר שבעצם מגדיר את ההלכתא כבתרי, ההלכה נפסקת לפי האחרונים, כאשר אנחנו עדיין מקבלים את כל התיאולוגיה של ירידת הדורות, שאין לנו איפה אנחנו לעומת הקדמונים. אתה מקבל את ה... הסבר הזה.
1: כן, אבל תתפלא לשמוע שהחזון איש באותו פרק ה' של אמונה וביטחון שבו הוא מנמק ומצדיק את דוקטרינת ירידת הדורות גם, גם פונה אל, אל רעיון הננס על גבי ענק להצדקת עמדתו דווקא אז אתה שואל איך זה קורה פה באמת אנחנו נכנסים למה שבבלשנות נקרא פרגמטיקה של השפה כלומר, על מה אתה שם את הדגש אתה יכול לטעון שתי טענות א' וב' וחברך יטען שתי טענות א' וב' אבל כשאתה תדגיש את א' והשני ידגיש את ב', זה יראה אחרת, וחלק מהאמצעים להבחין בזה הוא בעזרת המילה אבל. אם אתה תגיד א' אבל ב', זה שונה לגמרי אם תגיד ב' אבל א', תמיד מה שאחרי אבל... הוא היותר חשוב. חשוב. כן, אז באמת אלה שניסו להפוך את רעיון רעידת הדורות, סליחה רעיון הננס על גבי ענק, כסוג של טרום מודרניזם בתוך החשיבה הימי ביניים, כמשהו שכן נותן יתרון לאחרונים, יגידו אמנם הננס קטן יותר אבל הוא רוכב על גבי הענק. החזונים שאומרים אמנם הננס רוכב על גבי הענק אבל הוא קטן יותר ולכן בסופו של דבר אני משאיר לך בפה את הטעם של הוא קטן יותר ואנחנו קטנים
0: למרות, למרות מקבל, למרות שבהלכה אנחנו נפסוק לפיו התיאולוגיה היא היא שאנחנו קטנים יותר ואין לנו מה לעשות אני גם רוצה לחדד ששאלו האם לעשות יום עיון أي, أي, יום צום לשואה, אז הוא אמר הדור, הדור הזה כל כך עני שהשתיקה יפה לו שלא יחדש שום דבר, כן? זאת אומרת, זה, זה חלק מהציפור. אוקיי, עכשיו, מפה אנחנו עוברים לרעיונות הרוחניים, באמת למה שאנחנו הגענו. עושה רושם, ולא אני אומר את זה, כן? אלא מנחם פרידמן, ש, 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 שכולנו אוהבים ומעריכים, שבעצם, שהוויכוח ש... בין, הח... בין החרדים לבין החברה הישראלית היה בעצם בין העולם הזה והעולם הבא, כן? לנו היה את העולם הזה, החרדים בזו לעולם הזה. ובעצם אמרו, אצלנו יש את העולם הבא, אנחנו מתעסקים בעולם הבא, עד שפרידמן אומר שיש להם את הכלכלה של העולם הבא, כן? יש להם שם, יש לזה תשומות והיצע וביקוש, וכולם עושים מסחר לגבי העולם הבא שלהם. כמה מצוות אני אוסף, כמה חשבון הבנק שלי יהיה גדול לגבי העולם הבא. אז הוא אומר, אוקיי, לגבי העולם הזה אי אפשר לבוא ובאמת לבוא, כי החרדים בעצם, או התפיסה החרדית בעצם, ביטלה אותו. אבל השאלה היא, הישגי הרוח של העולם החרדי. אתה בעצם לפני רגע אומר, טוב, זאת חברה שמשמרת, אבל, 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 אבל זאת, יש פה לומדי תורה בכמות שלא הייתה בהיסטוריה האנושית, כן, מאז חזקיהו, ואתה שואל את עצמך, האם דברים, כן, האם, האם, האם עולם הרוח, האם עולם הרוח היהודי יוצא באיזשהו מקום מתוך החברה החרדית, האם החברה החרדית מביאה בשורה, אולי בשורה ישנה. אבל האם החברה החרדית מביאה בשורה שכמו שכתוב בתורה, כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים, איפה הבשורה הזאת של עולם הרוח, של העולם הבא? אתה
1: שואל שאלה קשה, מבחינות מסוימות באמת אני יכול להגיד שהיצירה שה... ה... ועולם הרוח של, של הציבור החרדי, קודם, נתחיל באיזשהו לא חף מבעיות, כי סך הכל זה בנוי מתוך מה שנקרא עולם התורה, ועולם התורה זה מערכת חינוך מאוד מסועפת, שיש בה לא מעט ליקויים שהחרדים עצמם מודעים לה אז... אז זה לא שבאמת אני הולך להגיד שהכל מושלם שם. התענה... השנייה שלך שהיא חוכמתכם ובינתכם לעיניי שצריכה להיות ביצירה החרדית איזושהי אמירה שתעניין את אומות העולם או תעניין גם את מי שאיננו חרדי. אני מסופק בזה ואני חושב שבקטע הזה החרדים באמת ויתרו על המאמץ מי שאף אחד לא באמת יכול לראות את אפילו הוגים גדולים של העולם החרדי חוץ מבאמת יחידים בודדים אולי אני אזכיר אותם תכף כמישהו ש, 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 שאדם מערבי לא שבכלל מנותק מהקונטקסט יכול למצוא בהם עניין לדעתי בודדים מקרבם כן יכולים, אני אולי אחר כך אם תרצה אני אזכיר אישים מאוד מנוגדים כמו מצד אחד הרב וולבה או הסבא מנוברדוק, מצד אחר שונה לגמרי דוקטור יצחק ברויר, תזכור את השמות האלה להמשך הדיון. הרב שקופ. הם כולם, מה? הרב שקופ? לא, ממש לא, הוא שיח למדני לחלוטין, שלא נכנס לחשיבה תלמודית, גוי שלא נכנס לחשיבה תלמודית, מה לו לא, הרב מה? בכלל לא, לא, לא יכול להיכנס לטקסט, אבל... אבל בעיקרון אני חושב ש... שנכון החברה החרדית ויתרה על הדיאלוג עם העולם הכללי האם זה הופך אותה לחברה שעולם הרוח שלה דל אם תרצה אתה מציג כאן דוקטרינה של הגלה ריקה חרדית מבחינות מסוימות אני חושב שלא ואני רוצה להגיד שני דברים בהקשר הזה א' שנוצרים דברים נוצרים דברים <נוצרים> לא בגדול, לא בענק, אין מהפכות למדניות, אין מהפכות תיאולוגיות, כי העולם החרדי כאמור הוא עולם שמרני שרואה את עיקר תפקידו בלשמר וכאילו תשאל כל דובר חרדי אינסיידר, הוא יגיד הלוואי ולשמר נצליח ליצור את הדורש מאיתנו, הוא ודאי קטונו Uh, ו וכל מיני דברים מהשיח הזה, ואף על פי כאן נוצרים יצור... יצירות חדשות, נוצרות יצירות חדשות של אנשים שלא בתוך העניינים, לא לגמרי uh, מדברים איתם ולא כל כך יודעים להעריך אותם. Uh, למשל, בדרך הלמדנות של דוסי שרייבר פה, uh, לא רחוק ממני, הרבה אומרים שיש דרך חדשה בלימוד, שזה לא באמת אולי סטיון מהפכני, נוסח רפשים או, או חיימבריסק, אבל, אבל באמת יש כאן דרך חדשה בלימוד, ויש, נוצרים דברים. Uh, יש דברים שבספרות ההלכה הולכים ונוצרים תחומים חדשים, שחלק מהם כן גם נוצרים בעולם החרדי, יצירתו של הרב עובדיה ושל רב שלמה זמן מוירבך ואנשים אחרים שמפתחים את התחום של, בוודאי אה, בארה״ב, גם רב מוישה פיינשטיין ואחרים. אבל היא... לא, אבל
0: אני, רגע, 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 הנה, אני ידעתי, זאת הייתה מלכודת, אני חייב להגיד לך. אז אני, כן. אני, נפ... אני נתתי מלכודת וטק נפלת במלכודת. ואני רוצה לגעת בש... ב... בשלושת ההוגים שהזכרת, אה, 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 וגם אה, ברב עובדיה, כן? בסופו של דבר, בסופו של דבר שלושת ההוגים האלה, וגם כשעבדנו והכנו אה, אה, את השיחה, אז אמרנו רק שנייה, מה לגבי האנשים האלה? אז רב משה פיינשטיין לא היה באמת שייך לחברה החרדית בארץ ישראל, כן? זאת אומרת, הוא לא עבר כאילו את, ה, את המהפך של הרב שך לגבי החברה החרדית של הבוז ל, 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 <Real> לעולם החרדית. לא נתמקד בחרדיות
1: הישראלית, עזוב, באמת אתה צודק. כן, רק okay. שנייה,
0: וזה. הרב שלמה זלמן, ולכן באמת רב משה פיינשטיין, הספר שלו "אגרות משה" הוא באמת ספר פנומנלי שכנראה יחזיק לאורך ימים ושנים, וכשאני דיברתי עם שי, אשר עורך איתי את התוכנית, אמרתי לו, איזה ספר מבחינתך הוא ספר חשוב, או מה הספר החשוב האחרון שנכתב, אמר יגרות משה. ושים לב שהוא אמנם היה חרדי בליקוורד, כאילו הוא לא הרב סולובייצ'יק שבכלל לא היה חרדי, כן, היה מורטון, מודרן אורתודוקס, אבל הוא חרדי ובאמת הספר האחרון. רבי שלמה לא זלמן אורבך היה ציוני, האב מאוד מדעים, כן, מי שמסתכל על התורה המשמחת, על הכתיבות שלו, על מאור, מאורי האש, על ההתעסקות שלו במדע וההלכה, שונה מאוד מהתפיסה החרדית הישראלית, בטח אחרי הרב שך, והרב עובדיה הוא גם, יש לו אלמנטים ציונים, החרדית כפי שאנחנו מכירים אותה היום, הוא קיבל אותה במקומות אחרים, אצל חכמי ספרד ואתה בעצמך מכיר עד כמה החכמי ספרד, החכמי המזרח, יש להם אג'נדה שהיא שונה. אז כל האנשים שאתה הזכרת, בעצם לכאורה, לכאורה יותר מכל דבר אחר, מוכיחים שיש בציבוריות החרדית, הישראלית, בוודאי אחרי המהפכה של הרב שך, איזושהי סטגנציה מהותית שלא ניתן אפילו להתגבר עליה. לא, אז בדיוק
1: להפך, אני חושב שמבחינת, מהתחלה הזאת, כדי באמת להצדיק את הטענה שלך, אתה מצמצם את הגדרת החרדיות. האנשים האלה, לפי כל הגדרה הם חרדים. כן, הגדרה השקפתית, הגדרה חברתית, הם, הם אנשים חרדים, אני מסכים שבאמת ב, ב, בתקופה שאחריהם יש ירידה בעניין הזה, אבל שוב, לא אלמן ישראלי, יש עוד אנשים שממשיכים להתעניין במדע שמתחילים להתעניין, וגם בתוך, כאילו, בתוך, האליטה התורנית, יש אנשים שאולי לא כמו באמת שני האישים שהזכרנו כאן, אבל, אבל, אבל ב, ב, בסופו של דבר אני גם רוצה לזתום את הטענה השנייה גם אם אני מסכים איתך לעניין זה שבאמת אין יצירה גדולה חרדית, אין דמויות הוד חרדיות נגיד באמת שלצורך העניין הדור הזה עוד לא יצליח להעמיד כאלה אני לא בטוח אפילו בזה, חיים קנייבסקי שבאמת כל הזמן אנחנו רואים אותו בהקשרים מאוד מסוימים יצירה תורנית שלו מרשימה מאוד אבל גם לא ש... אין שם חידוש, פריצת דרך ודאי שאין אבל בסך הכל אני רוצה להגיד לך בסופו של דבר ההיסטוריה כולה נחלקת לתקופות של פירוט ריבוי בתוך הקיים ותקופות של פריצת דרך והתקופות של בסופו של דבר גם של כינוס אז כרגע אנחנו באמת נמצאים אני חושב בעולם הגדול לא פחות מזה בתקופות שאין דמויות מופת גדולות אני אשאל אותך באמת בפילוסופיה יש דמות מופת בשבעים
0: שנה האחרונות פיטרסון, אני חושב שהנקודה של פיטרסון היא נקודה מעניינת הרב שגר, כן, אני חושב שג'ורדון פיטרסון שהוא <סיב> מביא, לא הס... לא 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 ס... לא <סיב> רגע, רגע הוא... שג'ורדון פיטרסון <סיב> <סיב> מדבר על רוחניות, כן? אני אגב, כשאני דיברתי עם מייקל שרמר, שהוא אחד האתאיסטים הגדולים של ארה״ב, אמרתי לו, תקשיב, אתם במשך שנים הבאתם את זה למצב שמי שמדבר על דת ועל רוחניות הוא בן אדם מוזר, ואתה מכיר אותו מהשיח האינטלקטואלי, ופיטרסון הביא לכם את זה בדלת האחורית, וה, 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 וזה בדיוק השאלה, איפה הפיטרסון היהודי, איפה הפיטרסון החרדי? אני
1: לא חושב שפיטרסון, פיטרסון מי שמכיר את באמת, אני מודה שלא קראתי אותו, אבל שמעתי לא מעט הרצאות שלו, אה, הוא, הוא פובליציסטו, הוא פולמוס אנטו, הוא לא פילוסוף, הוא לא יורד לשורשי הדברים, זה לא משהו שעוסק באמת ביסודות המציאות שזה התפקיד של פילוסופיה, אתה יודע מה, לצורך העניין אפילו באמת, כש, כשתיקח את הסיפור של תיאוריה פוליטית, ששם פיטרסון אולי באמת יותר מדבר מה, אתה, אתה, אתה רואה את הוויכוחים בתחום התיאוריה הפוליטית ב, ב, בעולם האקדמי של היום בין, כאילו שמ, בין שמרנים לליברלים כן, שנחשב למלחמת עולם אה, אה, על, על באמת שני קצות קשת כולם בעד עקרונות החירות, השוויון, כולם דמוקרטים כולם, הפרשנות היא איזה דמוקרטיה ואיזה וריאנט היא כאילו יותר נכונה זה, תראה, אין ויכוחים בעולם החרדי יש מלא, כשכולם צוחקים על זה, זה ויכוחים על ראש סיכה. מבחינתי גם זה אין ויכוחים על ראש סיכה, כי באמת אין פריצה, אתה רואה את הפילוסופיה של המאה, ה-19, קצרות אמיתיים, יש אה, אה, מלוכנים מול ליברלים, מול פרוטו-סוציאליסטים, מול סוציאליסטים, אחר כך מרקסיסטים, אה, אה, מהפכות, אה, חובקות עולם, אה, בין, בין תיאוריות באמת פורצות ומטלטלות. אבל היום מתווכחים על איזה וריאן של דמוקרטיה, אוקיי? אז בקטע הזה באמת אנחנו נמצאים באופן... לא, זאת
0: אמירה מעניינת, אני רוצה רגע לחדד את מה שאתה אומר. בסופו של דבר, אם אתה מסתכל בעצם התפיסה, הערוץ הזה יש לו נטייה שמרנית, ואני חושב שאתה אומר פה משהו שהוא מאוד מעניין וצריך להתייחס אליו. אנחנו בדרך כלל, בתוך הנטייה השמרנית, אומרים יש פה ויכוח מהותי לגבי טבע האדם, אם האדם יסודו ברע או יסודו בטוב, והוויכוח הזה מחזיר אותנו גם ל... אדמונד ברג וכל האנשים האלה, כן, ולהובס וללוק ולכל העניינים האלה. בסופו של דבר, אם אתה מסתכל על הפרקטיקות, אם אתה מסתכל על מצע המפלגות של המפלגה הדמוקרטית והרפובליקנית, בהרבה מאוד דברים הם מסכימים, זה באמת, אין, אין שמאל אמיתי בישראל, אולי ניקח את זה ככה, כמפלגה קומוניסטית, וגם אין ימין ליברטריאני מטורף בישראל כעמדה פוליטית, כן? לא, לא אני מבין שגם דבר... מה שנקרא
1: שמאל וימין או ליברטריאנים מול אה, אה, mm -hmm. גסריבים mm -hmm. בארצות הברית, גם זה ויכוח על ראש סיכה, זו סיכה קצת יותר גדולה, אה, אבל שוב זה עדיין בתוך האג'נדה של תפיסת עולם ליברלית דמוקרטית במובנה המאה ה-19, דמוקרטיים ודאי, כן, אין כאן, אין, אין, אין באמת, אה, כן, אה, אני לא לא, 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 לא שזה, אני טוען שזה שזה, 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 טוב או רע, אבל אני אומר, אין כאן איזה פריצה מחשבתית כמו שהיה מרקסיזם בשעתו, או ניטשה בשעתו, או פשיזם אפילו בשעתו, שהיום בכלל באמת אה, הס מלהזכיר. אה, ששם באמת זה ויכוחים בין קצוויית, ואתה יודע מה, מבחינתי אפילו הוויכוח בין המרקסיזם לפשיזם הוא ויכוח עוד יותר צר מאשר בין שני אלה גם יחד, או לאומיות ומרקסיזם, בין שני אלה לעומת הוויכוח בינם לבין הקונטר-אבולוציונרים של, 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 של סוף המאה ה-18, תנועת המאה ה-19, שהיו בעד הסדר המלוכני הישן באמת, ועם כל הנימוקים הפוליטיים והתיאולוגיים לעניין הזה. זה מלחמת עולם, אתה מבין? ולכן בעצם בסופו של דבר כל החידושים רז, דרוקין, כל הבאמת, הדיוקים האלה בתוך המחשבה הפוליטית בסדר, מבחינתי מחלוקת סאטמר בלס, הם חושבים שהם עומדים בשני קצווי תבל, אבל גם מי שעומד בצד אומר, הם מתווכחים על ראש סיכה. אני מבחינתי בקטע הזה עומד בצד בשני דברים, אני לא חושב שיש פריצה, נגיד, בפילוסופיה הפוליטית של העולם המערבי, ראויה לשמה, ודאי לא ב-70 שנה האחרונה, מאז נתחילת העולם השנייה. כן, אז למרות זאת, אוקיי,
0: פחות בתקופה של פריצה. אז עוד שאלה אחת לפני שאני עובר ל... אגב, אני,
1: אני כן צופה שתהיה פריצה בעתיד הנראה, גם בתחום הפילוסופיה הפוליטית, אני גם חושב שהעולם החרדי הוא נמצא באיזשהו שלב מעבר ולא מן הנמנע שדווקא המשברים שלו, אם הוא יקרא באמת, משברים הם אלה שהרבה פעמים עגל אמר שהם תקופה של מנרבה מקיץ עם החשיכה אז הרבה פעמים, אלה שהרבה פעמים מחייבים חשיבה מחדש, חשיבה מחדש חשיבה מחדש שכבר יש את תגובת שרשרת לא רק לתחומים המיידיים שבהם צריכים להתמודד עם המשבר אלא גם תחומים גבוהים יותר
0: טוב, אז השאלה האחרונה בנושא הזה בעצם הוא שולח את למה אני חייב, למה אני צריך להביא אותך בני שאתה ירחם השם, כן, גם חוקר וגם ציוני שזה שני דברים גרועים לדבר על החברה החרדית, למה אני לא יכול עכשיו, השיחה בינינו, אתה יודע, אני לא חרדי, אתה לא חרדי, אתה מסתכל על החברה הזאת מבחוץ, יש לזה את הפלוסים שלו של אובייקטיביות ברמה מסוימת, יש לזה את המינוסים שלהם, אני, למה לא הבאנו, איפה, איפה ראינו בציבור החרדי באמת אנשים שהם הם, אינטלקטואלים, כן? כמו שהציבור החר... החילוני מעמיד, כמו שהציבור הדתי-לאומי מעמיד, אפילו, אפילו דמות כמו הרב שגר, ש, שבהחלט, גם אם אתה מסכים איתה וגם אם אתה לא מסכים איתה, בוודאי עושה שיח מאוד גדול בציבור שלה, ואפילו לציבורים, ואפילו משפיעה באדוות על ציבורים אחרים.
1: השאלה צריכה להיות מכוונת אליכם, באמת. לדעתי יש אנשים ממש אינטלקטואלים, חלקם באמת חריפים, חושבים, חלקם אפילו ביקורתיים ברמה כלשהי. לא מעט אנשים
0: לא הסכימו לבוא ולהתראיין בשמם. אתה צודק במאה אחוז, ואפשר גם לבוא את לשילוח יש איזה כתב עת חרדי חדש, אבל פתאום אתה מביא בן אדם שהוא... עד שזה כאילו, אתה אומר, טוב, הוא לא באמת מייצג את החברה החרדית, ואנשים שכן מייצגים וכן ביקורתיים, או כן יש להם את האמירה שלהם, לא מסכימים, לא מעט אנשים אומרים, אוקיי, יש לי את הביקורת, הביקורת כלפי פנים, אני לא מוכן לבוא ולהיחשף ככה.
1: זה, זו, זו נקודה, כן, ראויה בהחלט. קודם כל, גם אני לא באמת מייצג את העולם החרדי, בדיוק מהנימוקים שאתה אמרת, אני גם לא... מת... א', אני גם... לא שייך אליה אבל ב' גם בגלל שאני יש לי עוד מעט ביקורת על היבטים מסוימים שלה אפשר גם להגיע אליהם אבל זה אולי פחות מעניין כי את הביקורת כולם יודעים פחות יותר אבל הנקודה הראויה לציון במה שאמרת כאן היא שבאמת החברה החרדית עדיין מרגישה מגננה ולכן מבחינה מסוימת אנשים שישנו ביקורת והרבה פעמים בקול רם והרבה פעמים באומץ ותוך השיח החרדי הפנימי לא מרגישים נוח להשמיע את זה בפורום שעומד לתצרוכת חוץ כי מהבחינה הזאת הם אומרים אני עושה את זה מתוך אהבה כי אני רוצה לתקן את החברה שלי כי אני יודע שיש כלכלות והכלכלות האלה פוגעות בה ואני רוצה לתקן אותה אבל זה יכול לשמש כאבני בליסטרות ביד האויבים של החברה החרדית, אז עוד אפשר להבין את הגישה שתיארת כ... תופעה אופיינית למדי לחברה מרגישה כל הזמן את עצמה בתחושת מגננה והחברה החרדית כל הזמן, החברה החרדית בנויה, האתוס שלה בנוי על תחושת מגננה אם היא לא תרגיש צורך להתגונן היא לא תהיה חברה חרדית, כן? ולכן במקרה רבה התופעה הזאת יכולה להיות מובנת על רקע זה אני אומר לך שוב בעיקרון באמת ישנם הרבה מאוד אנשים מעניינים חושבים שמתוך העולם החרדי עצמו שבכלל יכולו להציג טענות כאלה ודומות להם ואחרות מהם וטובות לא פחות
0: טוב ממני. אוקיי, okay, אז בוא, א', א, א אם יש פה מישהו כזה שהוא שומע ומוכן, אנחנו נשמח מאוד. אחד הדברים שאתה אמרת באחד הראיונות שלך זה שהחברה שה החרדית בעיקר מפחדת מעצמה, כן? Okay. זאת אומרת שהדבר שהחברה החרדית מפחדת ממנו זה מעצמה, זה היה פעם באחד הדיונים בכנסת שמישהו שאל איזה חבר כנסת חרדי, אני כבר לא זוכר את שמו, מה יהיה כשאתם תהיו רוב? מה יהיה כשאתם תהיו רוב? Okay. והוא בעצם אמר לו, לא, אל תדאג, אנחנו לא ועל זה אמר הרב שרקי, שיש לו אה, 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 אספירציות לאומיות מאוד חזקות, אמר, הם, אין להם עניין, גם אם הם יהיו רוב, הם לא ירצו לקח, להיות, להיות רוב, כי להיות רוב פירושו לקחת אחריות. להיות רוב פירושו לקחת אחריות, ולקחת אחריות זה אומר שעם כל הכבוד לזה שתהילים נגד טילים, עדיף בנוסף לתהילים להביא כיפת ברזל נגד טילים, כן? ואם לא, זה גם אחד הדברים שאתה שומע מאוד, נניח שאני שומע לפעמים רדיו קול חי, כן? זה שמדברים על החיסון של הקורונה, מדברים על זה, אז יש מאוד, יש גם גאוות יחידה שכי מציון יצא החיסון, או כי מציון יש פה הייטק, או כי מציון, אתה רואה שמדברים על הסטארט-אפ ניישן גם ברדיו קול חי, כאשר ברור לגמרי לכל מי שקרא את הסטארט-אפ ניישן ולכל מי שמכיר את ה... את המספרים, שסטארט-אפ ניישן זה תל אביב, כן? אין סטארט-אפ ניישן באמת, כן? אתה, אתה, אתה בעצם לוקח עליך איזה משהו שהוא באמת לא שייך לך. נכון.
1: כי התפיסה החרדית היא בעניין הזה, שכן, אנחנו חרדים, אני אומר אנחנו לא רק כאן שנשאח אליהם, אלא כאילו אני <laughs> מצטט עכשיו, אנחנו שבט הלוי, <laughs> זה הביטוי, שבט הלוי, שבהקשר הזה, גם הרב שך ציטט וגם אחרים, זה באמת מיתוס מכונן של החברה בהקשר זה מצטטים את הרמב"ם בסוף הלכות שמיטה ויובל שאומר שלא רק שבט הלוי עצמו אלא כל מי שהסיר מה לבוא לחשבונות ערבים שמעסיקים את בני אדם והקדיש את כל כולו ללימוד תורה הרי זה נתקדש קודש קודשים וכולי אבל מעבר לעניין הזה של התמסרות ללימוד תורה כדבר שמקדש אותך ויש כאן מבחינה מסוימת תפיסה שאילו עם ישראל היה עם נורמלי מבחינת התפיסה החרדית כלומר עם שכולם שומרים תורה ומצוות ואלה שבאמת מתאימים ללימוד תורה הולכים ללימוד תורה, בחירה בעניין הזה אבל מכיוון שעם ישראל עבר חילון והחילון הזה מציב אותו במצב לא נורמלי מבחינה יהודית בתפיסה החרדית כי עם ישראל כל כולה לא תורה ומצוות ועכשיו נמצא במצב מוזר שהוא מתנתק מתורה ומצוות בעצם אנחנו נשארנו שבט הלוי וכשאנחנו נשארנו שבט הלוי אז אין לנו בחירה אנחנו שבט הלוי אנחנו צריכים להיות שם ולא יכולים להרשות לעצמנו להתפזר לצדדים כי אין אף אחד אחר שיעשה את זה במקומנו אה, אה, לא ילך ללימוד תורה, מי שיעשה את, אה, את הכלכלה ואת הטנקים ואת הטיפת אה, אה, ברזל נגד טילים לא ילך ללימוד תורה, כן? מי שילך ללימוד תורה זה רק מי שצומח בתוכנו ואנחנו לא יכולים לוותר על זה, אחרי, ודאי לא רק מיטב, כל הכוחות צריכים ללכת לכיוון הזה כל, כל זמן שהם נמצאים תחת חסותנו, כשעם ישראל יחזור בתשובה כן, תמיד הם אומרים, אפילו רב שח אמר את זה באיזה אמירה אגבית, כן, כולם צריכים ללמוד תורה, רק שעם ישראל כולו יחזור בתשובה, אז נכון להרשות לעצמנו שרק אלה שמתאימים, אלה שטובים, אלה שבאמת מצטיינים ילכו לשם. כמו
0: שיהו ליבוביץ' אומר, כשהמשיח יעבור, אבל עושה רושם שמה שאתה אומר, זה משהו, זה טקסט שהייתי מצפה לשמוע אותו בשנות הקמתה של מדינת ישראל. החזון איש נפטר כידוע ב-1953 והרב קוק ב-35 ומעניין איך העולם היה נראה אם הם היו, אם, 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 אם זה היה אחד, זה נפטר ב-35 וזה ב-53 והחזון כאשר הוא דיבר על להקים את עולם התורה מחדש, פרום סקרץ', אחרי השואה, כולל באמת מלחמה נגד בן גוריון, שלייבוביץ' קורא לו רשע בהגדרה של המכיר את בורו ומתכוון למרוד בו. אז יכול להיות שמה שעשה החזון בתקופה של קום המדינה, קצת קודם, קצת אחר כך, זה באמת מתאר את העולם שלך. עזוב, עולם התורה צריך עכשיו לה להחיות אותו מחדש, בוא נחיה את מה שקרה. אבל, אבל מאז, עולם, מאז 1953, מאז האנטי, באמת התפיסה האנטי דתית תיאולוגית כמעט של ראשי מפי, ברוך השם עבר הרבה מאוד זמן וכמו שמאמר הדור לא תקף ל-2021 ומישהו חושב שהוא תקף אז, אז, אז זה באמת יוצר כמה וכמה בלבולים יכול להיות שהתפיסה הזאת גם התפיסה הזאת שבעצם מה שאתה הגדרת עכשיו שהרב שך ממשיך אותה ואפשר אפילו להגיד שהיא תפיסה של ערב מלחמת העולם השנייה יכול להיות שהיא לא רלוונטית
1: אז את הטענות האלה משמיעים הרבה מאוד ממי שמכונים החרדים החדשים כלומר, בתוך העולם החרדי היום יש שוליים שהולכים להתרחבים, בדיוק בכיוון של הטענה שאתה אומר. כלומר, כן, הייתה שעת חירום, כן, בשעת חירום מגייסים את כולם, כל מי שבר הכי, וכן, כולנו התגייסנו, ודאי, גמרנו, שעת החירום חלפה, ואנשים, בסופו של דבר, הסוג של הכפייה הזאת להגבהת לצמצ... החומות ולצמצום האופקים היא גם פוגעת בעולם החרדי עצמו, ודאי וודאי בצעירים החרדים שרוצים משהו אחר, וגם היא יכלה להיות בשיח אחר עם החברה הישראלית, זה חלק מהשיח של החרדים החדשים בהרבה דברים, ואתה מוזמן לקרוא את כתב העת הבאמת מעולה שלהם, צריך עיון, אחד מכתבי העת האינטלקטואלים. אבל זה
0: כתב, זה, פפר, הרב יהושע פפר עם כל הכבוד, בכל שאלה, וראיתי עוד איתו שאלה גם עם, אני לא יודע מה, עם עוד כמה אנשים, אני קראתי את זה, אני קראתי כמה דברים, וגם דברים שמיכאל אברהם כותב, זה לא חרדי. זאת אומרת, הוא מתלבש כמו חרדי, הוא מתלבש כמו חרדי, אבל לבוא ולהגיד שיהושע פייפר, הרב יהושע פייפר, וכתב העת צריך עיון, מייצג את הציבור החרדי, זה באמת חוסר הוגנות. אתה מקבל את מה שאני אומר?
1: בהחלט. אני אומר, לא, להגיד שהם לא זה, זה הפרזה לכיוון השם, כן חרדים, אני מסכים שם שוליים בעולם החרדי, הגדרתי אותם מראש כשוליים בעולם החרדי, שוליים הולכים ומתרחבים, בקצב מאוד צנוע אגב, שוליים,
0: ולא בכדי הגדרתי אותם כשוליים, כשוליים באמת הרבה פעמים... אגב, בכוונה לא הבאתי את הרב יהושע פפר, אתה יודע? הרב יהושע פפר היה מסכים לבוא, אבל בכוונה לא הבאתי אותו, כי לפי דעתי הוא לא מייצג. ואני שמעתי רעיונות איתו וקראתי דברים שהוא כותב,
1: אני חושב שהוא מייצג הרבה יותר ממני, אבל בואו לא ניכנס לשומות ספציפיים של אנשים. לא, הוא, <laughs> הוא, הוא, <laughs> הוא,
0: באמת, הוא, הוא באמת בן אדם חושב, הוא באמת בן אדם ביקורתי, הוא באמת שמגיע מתוך רצון לשפר את החברה שהוא חי. חד משמעית, כל מה שאתה אומר, והוא באמת בן אדם אינטלקטואל, וכיף לקרוא אותו, ויש לו ראייה רחבה, ויש לו פר, פרספקטיבה היסטורית. הכל נכון, חס וחלילה, לא שאני אבל... אומר עליו זה. אבל אני חושב ש... שמי... אם אתה מסתכל עליו, כן, או על חברים חרדים אחרים שיש לי, בדיוק ראיינו אותי על עיתון, עיתון משפחה, כן? זה לא אותו דבר, אתה אומר לו, נו, יהושע פייפר, הוא צוחק עליך, נו. האם יהושע פייפר נחשב... לא, הוא לא מייצג את המסר. אתה מצטט האם יהושע פייפר יכול להכניס מאמר ליתד נאמן? באמת. לא. נכון,
1: לא. uh, אבל uh, בהקשר הזה באמת, אז, אז אני אומר שוב, הטענות האלה עולות, וזה בדיוק אולי מחזיר אותנו לאמירה הקודמת שלך, שהחברה החרדית באמת צריכה להרגיש תמיד בבונקר, צריכה להרגיש תמיד במגננה, uh, זה חלק מהסיפור, חלק מהאתוס שלה, uh, ולכן מראה אותי גם, uh, לפחות אם היא תימשך uh, בקצב הנוכחי להתפתח שהוא לא קצב מואץ, הוא קצב מאוד איטי, אז uh, כן, uh, אין חשש שמחר בבוקר היא תהיה על יותר... Uh, uh, סביר שהחלק שלה יגדל בחברה החרדית באופן שצריך, היא באמת תרגיש מיעוט, ומה שאתה אומר, באמת, אנשים, יצא לי לשמוע לא פעם, אנשים חרדים כן מיינסטרימים אגב, שהחרדים יהיו רוב הנברח מהארץ, שאוי ובואי, רק שלא נהיה רוב צריך, לא יודע, כל מיני דברים מהסוג הזה. זה באמת בקטע של הרבה פחות העניין של חשש לקיחת חרות, זה גם חשש לקיחת חרות, אני מסכים איתך בעניין הזה, אבל זה יותר בעניין שזה הסיפור שבאמת העולם החרדי מספר לעצמו כדי תמיד להחזיק את האתוס שלו, להחזיק את החומות שלו. אבל
0: זה בדיוק העניין, זה כמו שלרחם השם, כמו שהעם הפלסטיני, הדבר היחידי, הרשות הפלסטינית, הדבר היחידי שבאמת מחזיק את כולם ביחד, כמו שהר סגור המנוח אמר, אם החתול והכלב עשו שלום, זה נגד הטבח, כן? Mm -hmm. באיזשהו מקום, כמו... שהדבר שה, המרכזי שמחזיק הרבה מאוד גם את הרשות הפלסטינית וגם את החמאס, שבוודאי עוינים אחד את השני מאוד, זה נגד ישראל, אז למעשה, okay. מכי, ו, 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 וכשלא כנגד ישראל, יש להם פחות במשותף, ולכן הם חייבים כל הזמן לתחזק את האויב המשותף הזה. יש פה איזשהו אויב שכנגד. אגב, יש כאלה שאומרים שזה גם מה שקורה עם הציבור הישראלי, כן? הציבור הישראלי או העם היהודי, מאוד מאוד מתאחד כנגד זה שיבואו מבחוץ ויעשו עליו שואה, אבל כאשר אין משהו של שואה, אנחנו באמת לא עם, או כמו שריבלין אומר, ארבעה שבטים, או כל מיני דברים כאלה, יש סוציולוגים שאומרים את אותו דבר לגבי הציבור הישראלי. אז כאן
1: בדיוק מגיעה הנקודה לשאול, הרי גם אחרי הפרנואיד לפעמים רודף מישהו, נכון? גם הפרנואיד לפעמים נרדף על ידי מישהו. כאן ישבת באמת השאלה. זה בדיוק הנקודה. Uh, האם, וכאן אני רוצה לחזור אל, אל, אל משפטי הפתיחה שלך האם uh, לא באמת נכון לתאר את החברה החרדית כתרבות שכנגד, תרבות נגד, uh, אגב הביטוי הזה תרבות נגד, counter culture במקור הוא הודבק uh, בזמנו בשנות ה-60 להיפים, לילדי הפרחים ל שזה רק עוד דוגמה למה שאמרתי קודם. אבל, לא רק...
0: אבל אתה אומר בעי בעצמך שאותו היפי שמגיע עם ה... הוא, זה... הוא
1: סאקמר ביילס, הוא ויכוח על ראש סיכה, <אז> הוא באמת עם הערכים של חירות ושוויון, רק על איזה דרגה ובאיזה וריאנט של חירות ושוויון. אתה, אתה, לא אתה באמת... מכיר את
0: הבדיחה הזאת, <אז>... יש בדיחה נהדרת של איזה היפית, פריקית, עם שיער ככה ו700 עגלים בכל הפרצוף, מגיעה לאיזה חנות יד שנייה בלונדון ומוציאה איזה בגד איום ונורא. פשוט גרוע, ולפני שהיא קונה היא אומרת למוכרת, אם אימא שלי תאהב את זה אני יכולה להחליף, נכון? אז כאילו, אתה מבין? בסדר, נו אני מאוד מבין תרבות שהיא נון קונפורמיסטית בהקשר הזה שרק צריכה את השני. לא, אז אני באמת רוצה לשאול אותך, אם נגיד לצורך העניין,
1: החברה החרדית היום, להפך, ככל שהעולם באמת נהיה יותר, העגבנים הפרוגרסיביים בתוכו, אתה אגב בתור מי שמייצג אג'נדה שמרנית אפילו, כן, אפילו מנקודת מבט מערבית שמרנית אתה יכול להודות שכוחם של הפרוגרסיבים חולש על הרבה יותר תחומי חיים שמבחינה הזאת הם הולכים יותר רחוק מבחינת הכיבושים המודרניסטים הפוסט-מודרניסטים. בוא לא, לא, תקשיב,
0: אני מחפש עכשיו פוסט ובקמברידג' בכל מקום שאתה מחפש פוסט הם, הם כותבים, אנחנו מבקשים שתגיד בלטר שלך איך אתה מתכוון לעשות inclusion, פוסט ב... אני לא יודע מה, או visiting professor בcomputer science, איך אתה עושה inclusion למיעוטים, טירוף מוחלט. ת... לא
1: יותר, זה, יותר, זה יותר חמור ממה שאתה חושב וזה גם יותר ויותר חודר לחיינו ויותר ויותר קופאת עצמו עלינו ובאמת מהבחינה הזאת החרדים מייצגים אתוס שונה לגמרי ונשאל את השאלה באמת אם הם היו מורידים את החומות תראה מה קורה לציונות הדתית הציונות הדתית גם כן באה בדיוק מתוך אג'נדה דומה לשלך שאומרת כן אפשר לחיות חיי תורה ולפתח עולם תורה מתוך דיאלוג מתוך פתיחות מתוך כל השאר העולם הדתי-לאומי סובל מדי עשור עשרות <אז> אחוזים של עזיבות כי באמת מבחינה הזאת, הזאת הוא לא מצליח חינוכית וגם לעולם לא יצליח כי באמת מבחינה הזאת עוד מעט אני אגיד משהו לעולם הציוני בהקשר הזה הוא, הוא לקח על עצמו משימה כמעט בלתי אפשרית להיות בעצם אה, אה, שונה מהתרבות ההגמונית לקחת חלקים ממנה ולהגיד אני מוכן שהנוער שלי ייחשף אליה אבל אני אהיה מספיק חכם להראות לו שאני מציע לו משהו יותר זה חלק
0: מהביקורת <שמע> שלך על של הרב קוק בכלל לא?
1: הופכו כאלה יותר, יש לי בעיה איתו כהוגה והציונות הדתית בגלל שאני חושב שיש בעיות לא קלות עם ההגות שלו, אני חושב שהבעיה הציבור הדתי ציוני אימץ אותו כאילו במידה היה נוח ושירת את המטרות החברתיות שלו אבל זה סיפור באמת אחר, אנחנו לא okay, מדברים על ציונות אוקיי,
0: okay, בסדר, אז בוא רגע נמשיך עם הסיפור אז,
1: אז באמת בעניין הזה כן, הרבה פעמים אנשים אומרים, אני שמעתי את הטענה הזאת מכמה דתיים לאומיים גאים, כן, כי המסר שלנו הוא מסר מורכב, וקשה נורא לחנך למורכבות, מורכבות זה דבר, בחינוך הרבה יותר קל לתת מסר של שחור לבן, אני יכול אפילו להגיד יותר מזה, אגב
0: אני חושב שזה נכון, אני הולך
1: להגיד משהו יותר חזק מזה, שלמעשה היום הזרם הדתי לאומי, זה לא הנושא שלנו, הזרם הדתי לאומי הוא היחיד שנותן לחניכיו חופש בחירה, אמיתי, כלומר Uh, אני לא, ואני לא אומר שזה טוב, תכף אני יש
0: דתלה שירחם השם. לא רק זה, זה לא רק זה,
1: אלא באמת אם תסתכל, העולם החרדי מכניס את החניכים שלו לגטו חרדי. העולם החילוני גם כן מכניס את החניכים שלו לגטו חילוני, כי הם לא באמת חשופים ליהדות, כן? יש להם
0: הרבה יותר נגישות. <עוד עוד> <עוד> <עוד> אה, <מראה> אמירה יפה, <עוד> לא חשבתי על זה ככה. <עוד> גטו
1: גדול, זה גטו עם גג גד גדול יותר, כלא עם גג גד גדול יותר מבחינה הזאת, כן? uh, ולכן מהבחינה הזאת, טלטלות פנימיות וזה באמת העולם הדתי לאומי הוא סופג מחירים כבדים ביותר וזה לא רק שלכל משפחה יש דתל"ש אלא גם מבחינה מסוימת החשיבה <חשיבה> הדתית לאומית עצמה היא מאוד מחולנת בהרבה היבטים של החיים וספק מאוד גדול אם לא היה ציבור חרדי גם אם העולם הדתי-לאומי היה נראה עוד יותר מהבחינה הזאת מחולן ועוד יותר נשלט על ידי תרבות הרוב ההגמונית מה אתה
0: אומר שאנחנו צריכים להשאיר את הזה בתור איזה ש... אני טוען
1: מבלי לאמץ דוקטרינות של רב תרבותיות באופן כללי כי אני לא חסיד שלהם ולמוזמן אני פחות ופחות חסיד שלהם שצמיחה של עולם רוח יהודי במדינת ישראל של שנות האלפיים של שנות של המאה העשרים ואחד והלאה מזה, עוד יותר מזה אפילו בעבר, אבל גם הלאה מזה, כן צריך רכיב חרדי כדי... לא, לצו... אבל, לצו... אבל לצו... יש לך... אבל יש לך... את התרבות נגד שתטלטל שת... אותו, תגרה אותו, תראה לו שיש אי כדרכא אחרינה, שיש דרך אחרת, ש... שאומנם יש לה המון בעיות, אחד... לא... היא מאוד לא אטרקטיבית, אבל אף על פי כן, היא... יש לה... המון קיימות, המון אפשרויות, המון יכולת קיום ושרידה בניגוד לכל התוצאות שהיא משלמת גם כן מחיר על האופן שלה, אבל הרבה פעמים אנשים אומרים, כן, דרך אגב, זה באמת המסר הפשטני של חרדים. אוקיי, יש פה בעיות כאלה וכאלה, אתה רוצה להיות כמוהם, כמו הרחוב, כמו שזה נקרא בשיחות... כמו הציונים, פחד פחדים. אז הרבה פעמים כן, חלק מהתחושה של הצייר החרדי שהוא רוצה להישאר בפנים, שהוא לא רוצה להיות כמוהם, כי באמת המבט הוא ובבטנו בפנים, כן, החשש שהדבר, התרבות ההגמונית הזאת תשתלט עלינו הוא הרבה פעמים חשש יותר מפחיד מאשר כל השיעבוד הפנימי שה... שהאתוס החרדי כופה על אנשיו, כן.
0: אז, אז תראה, אני לא רוצה להגיד שאתה לא הוגן, כן? כי אני מכבד אותך. אבל אני אגיד בכל זאת, כי זה ערוץ שלי, אתה לא הוגן. <laughs> כאילו, מה שאתה מתאר זה שבעצם הציבור הדתי-לאומי צריך את הציבור החרדי באיזשהו מובן כמו שבלובר יש לנו את המטר, את הקילו הזה שאנחנו... לא <אז, לא... אז בוא רגע תחדד לי את זה, מכיוון שעושה רושם שבאמת ההבדלים בין הציבור, זה, 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 זה לא שאחד אומר שצריך ללמוד תורה ואחד לא אומר שצריך ללמוד את התורה. אחד, השאלה היא, א', מהי התורה, ודבר שני, אני חושב שמה שמבדיל בין הציבור החרד"לי לציבור הדתי החרדי, זה באמת הנושא הזה של גדולי הדור והשקופי, כן? זאת אומרת, אז בוא תסביר לי, כי אני כן מכיר את הטענה החרדית, תקשיב, זה היהדות האמיתית. לפחות שיהיה לך אותה מול העיניים, כמו שיש את הקילו האמיתי, כמו שיש את המטר התקני. זה לא תוציא ממני, כי... לא, 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 אז אני רוצה לחדד, כאילו, איפה אתה רואה את זה אל מול... זה... אז למה אנחנו צריכים את זה? סליחה, אז עוד פעם, אז בואו... אני אגיד לך
1: אז קודם כל אני רוצה להגיד לך שאני באמת בקטע הזה חושב ש... דווקא הציונות הדתית מהבחינה הזאת, כן, אם אני אשתמש בשפה חרדית, <אנירות> הרת... דווקא הציונות הדתית היא דרך אבותינו ורבותינו הקדושים. כי באמת בסופו של דבר, אבותינו ורבותינו הקדושים, לפעמים אולי לא הייתה להם נגישות, אבל... בדרך כלל אתה רואה באמת אצל אצל אבותינו, רבותינו הקדושים אפילו ב, ב, גם בארצות האסלאם גם בארצות אשכנז אפילו שלא באמת אמרו שכולם צריכים ללכת ללמוד תורה ולהפך כן, כן התפרנסו והתייחסו בכבוד לפרנסה והכל בסדר הרמב״ם מדבר על זה שאולי יש כמה אלפים בודדים בוודאי בגרמניה <דוגד> ובמקומות אחרים משחקו אורתודוקסים לחלוטין במאה ה-19 כן היו בעד הדברים האלה וזה לא דווקא דרך האורתודוקסיה כשלעצמה ולכן מהבחינה הזאת דווקא הציונות הדתית שומר אותנטית. את פסורת הדורות מאשר היהדות החרדית באופן פרדוקסלי ולכן אי אפשר להגיד עליה שזו דתיות צרופה יותר אבל אבל, כאן מגיע אבל מה שאני טוען שבאמת בכל מה שקשור להצגת אלטרנטיבה לתרבות ההגמונית, היא עושה את זה בצורה חזקה יותר. זה מה שטענתי וסביב זה אני עומד. זה לאו דווקא אומר שזה יהיה הדרך היותר אותנטית או יותר אודיות יותר בצורה חזקה.
0: הבנתי, אז עכשיו, אוקיי. באנטיטאזה היותר
1: חזקה, ולכן היא מחדדת הרבה יותר את הצורך
0: במאבק. יופי, עכשיו אני מקבל. פשוט, כדי להציג הצגת אלטרנטיבה לתרבות המודרנית, זה להסתכל, אוקיי, בוא נראה מה הם עושים ונעשה הפוך. ואז השאלה היא עכשיו, הם עושים
1: תרבות הגמונית וחזקה שגם משתלטת מאוד חזק באמת על יותר ויותר פלחי חיים כמו שאתה עצמך אמרת קודם בסופו של דבר אנחנו צריכים לשים חומות גבוהות זה לאו דווקא לעשות להפך אנחנו צריכים לשים חומות גבוהות וזה באמת מהבחינה הזאת האתוס החרדי לשמור על משהו שלנו לפעמים באמת אולי קצת להקצין את משהו שלנו אבל לא דווקא להגיד הקטע של להגיד בדיוק להפך זה אולי קטע שאתה
0: מרגיש אז אני רוצה היה פה דן בן דוד, כן? ודן בן דוד ממכון שורש מדבר הרבה מאוד גם על הציבור הדתי, גם על הציבור הדתי-לאומי, גם על הציבור החרדי, גם על הציבור הערבי. הוא אומר שאחד הדברים, והיום גם לא מעט חרדים מכירים את זה, שהמיתוס הזה, שבן אדם שלמד את התורה, כן? ובן אדם שלמד את הגמרא יכול ללמוד את הכל בשלושה חודשים, ככל איזה נזק לדורות עשתה אותו אגדה של החזוניס שהוא בא ושרטט למנתח מוח, איך לנתח את המוח, איזה נזק לדורות הדבר הזה עשה, ולכן היום בין היתר הסיבה שאנחנו רואים ש... שהציבור החרדי לא מצליח להיכנס ולהשתלב בתוך החברה או בתוך הכלכלה זה בגלל שהעבודות היום של המאה ה-21 נהיו הרבה יותר מורכבות, ואם אתה לא לומד בנקודות מסוימות, מתמטיקה, אנגלית, דברים כאלה, אף אחד הרי לא לומד את האבסטרקציה של רב שמעון שקופ אומרת, יש הבדל בין ללמוד סדרה חשבונית ופרבולה, לבין ללמוד בבא מציע, בוודאי שאתה בן 16. והדבר הזה, מה?
1: נעלה, רגע,
0: והדבר הזה מייצר בעיות בלתי רגילות, והדבר השני, ומה? הדבר הזה מייצר בעיות בלתי רגילות בהשתלבות בה הכלכלית של הציבור החרדי, מה שלדעת של פרידמן, לשתל? מה שלדעת פרידמן, הוא נקודה שיכולה להגיע לאיזשהו נקודת חז... ש... שכבר אי אפשר יהיה לעשות משהו. אם הכלכלה, הוא אומר, ואפילו אתה מתאר אותו כמרקסיסט בהקשר הזה, שהאלמנטים הכלכליים הם חשובים מאוד. אם החברה החרדית לא תוכל לפרנס את עצמה, וככל שהזמן עובר והדוחות של שורש מצביעים על כך, אתה תגיע לנקודה של התפוצצות, כן? יכול להיות שאתה מסכים איתו ויכול להיות שלא, אבל זאת היא טענה שאני שלו... מקבל, עזוב את, ה... עזוב את התרבות, עזוב את הכל, יש פה עניין שלא ניתן להיכנס ל... הכלכלי או למשחק הכלכלי. הדבר השני שאתה אמרת שבאמת הציונות הדתית מפילה חללים גדולים זה בגלל שהשחומות שם יותר נמוכות וקש, ובקורונה דיברו בתוך החברה החרדית על זה שהעובדה שעכשיו הישיבות סגורות כמה חללים זה מפיל. איך יכול להיות שזה מפיל חללים? כי אם אתה לא נותן, כי אם אתה נותן לתלמיד חרדי בגיל עשרים להסתכל ימינה ושמאלה, ברור לגמרי שזה מפיל את, את uh, הכל. מה שאומר אגב, שזה גם הבסיס של ההתנגדות של החברה החרדית להורדת הפטור ל-21. הבנה שבאמת, כמו שאמרת, עולם הרוח, הרוח החרדי בעיקר מתעסק בתרבות שכנגד, בחומות גבוהות, ומאחורי החומות האלה יש משהו איום ונורא. וכאשר אתה בעצם מפורר את זה ואתה אומר אוקיי בוא נסתכל האם לי יש משהו לתת אידיאולוגית רוחנית פילוסופית שעומד לא בקטע של מול איום ונורא גם בחברה החרדית יש בעיה אמיתית במרכולת הזאת.
1: אני רוצה להתחיל מהסוף אמרת כאן כמה דברים שצריך להגיב על כולם נתחיל מהסוף קודם כל אני חושב שכשתרבות נגד לוחמת על ערכיה נגד תרבות הגמונית Uh, זה דבר בעל ערך. אחד הדברים שיש לי תלונה על העולם האקדמי של היום ובכלל עולם הרוח המערבי של היום זה שאנחנו חיים באמת בדיאטה אינטלקטואלית uh, חמורה. Uh, כן, כל... Uh, תראה למשל באמת את תוכנית הלימודים של כל מחלקה לפילוסופיה יש את התקנון של השונות הגדולים, זה מצוין, כל, 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 כל uh, מערכת אקדמית, כל מערכת לימודית צריכה תקנון של השונות הגדולים, הכל בסדר, אבל כמעט באמת אין פתיחות. אתה uh, הזכרת את ברג שהוא הפך להיות איזה דגל של... Uh, השמרנים האנגלוסקסים בעיקר, אבל יש עוד הרבה ברקים ויש עוד הרבה יותר רדיקליים מברק, שאתה לא שמעת את השמות שלהם, כן, והוגים קונטרבולוציונרים במאה ה-19 שצידדו במלוכה ובכנסייה ובסופו של דבר קידמו את הרעיון של uh, uh, האפיפיורות כקתולים שביניהם, האפיפיורות לא טועה ואין ספור דברים אחרים של אלטרנטיבה, שלא לדבר באמת על זה שאנשים משמיצים דעות כאלה ואחרות כפשיסטיות, בלי לקרוא מילה, טקסט אחד של הוגה פשיסטית, שגם הפשיזם מפתח דוקטרינה אה, שהיא חלופה לדרך החשיבה של היום, אנחנו כולנו חיים על דיאטות אינטלקטואליות די חמורות בעניין הזה, ודווקא העובדה שיש אנטי מודרניזם סוג אחר שונה לגמרי, גם של, אה, אבל סוג של חשיבה, אנטי שמתמודדת עם ומנסה לשכנע אותך נגד, כן גם נגד, בלי להציע איזושהי אלטרנטיבה חדשה או מפתה, יש לזה ערך תרבותי. זה דבר אחד שרציתי להגיד על הסיפא של דבריך. אחר, מעבר לדברים האלה, אתה מדבר על, על אה, אה, ציבור של אנשים שרוצים להשתלב, רוצים ללמוד בסופו של דבר אני חושב ש... וגם דיברת על ההיבט הכלכלי, אגב מנחם פרידמן עצמו הגדיר את עצמו כמרקסיסט, זה לא אני מרקסיסט, הוא אמר חיוך הגדיר את זה, כאילו זה שהכלכלה משחקת את תפקיד של חברה, נכון, כן, אז נתחיל בזה שלדעתי לא כצעקתה, אם אתה עושה, כן החברה החרדית היא בערך 12% היום מהחברה הישראלית, פלוס מינוס, בגדול, אוקיי, נשים חרדיות כן מועסקות פחות או יותר כמו נשים רגילות בחברה הכללית, כבר ירד לשש מתוך הגברים החרדים חצי, כבר עברנו בדיוק את החצי, כן מועסקים, נשארנו רק עם שלושה אחוז, שלושה אחוז, שלושה אחוז קודם כל זה לא דבר שממוטט כלכלות, אוקיי? ודבר נוסף גם בשלושה אחוז האלה יש, יש לצערנו, ואני לא אומר את זה לשבחה של החברה החרדית, יש פרנסה שחורה, יש הרבה דברים האלה שעושים בשחור, ולא לגמרי כוחות בלתי כלכליים, כוחות בלתי כלכליים שהמדינה נהנית מהם פחות, אבל הם עדיין כן עושים משהו אז באמת מהבחינה הזאת אני לא צופה, אני בעניין הזה באמת מאוד מעריך, מנחם פחידים בכל דבר שהוא עשה בראש ובראשונה בגלל עצם החלוציות שבמפעלו אבל בעניין הזה אני חלקתי אותו וניהלתי אותו עשרות ויכוחים בימי חייו חיותו ובכל מה שפוגע באמת להשתלבות של החרדים, אז אני חושב שבאמת אין סכנה קיומית למדינת ישראל לכלכלה הישראלית, אבל אני כן מסכים איתך שבתוך החברה החרדית ישנם לא מעט אנשים שכן היו רוצים לצאת, שכן רוצים לפרוץ, שכן יכולים לתרום בדברים אחרים, שכן גם מבחינת הבריאות של החברה החרדית, אבל גם מבחינת הבריאות של החברה הישראלית היה ראוי כן לאפשר להם השתלבות, ובזה אני חושב שבסופו של דבר הצרכים הפנימיים חכם מספיק של המדינה כן יכול לעזור לאנשים האלה שוב אני נגד מיסיון שיגרום לחרדים לרצות להשתלב יותר חרדים שרוצים אה, ללמוד תורה או רוצים להישאר חרדים כמו שהם לא יהיה משבר קיומי אם הם יהיו כאלה אבל יש שוליים מספיק רחבים דיברנו על השוליים חלק מהשוליים הם שוליים שכן בחברה החרדית שמספיק רחבים מספיק מתרחבים מספיק הולכים ומתרחבים כדי שנוכל להתעסק איתם ולרצות דורסני נוסח יאיר לפיד ואביגדור ליברמן שרוצים להראות הנה אנחנו נסתער לכם ניצור איזשהו סוג לחץ שאתם תתגייסו אתם תשתלמו לא זה אלה שרוצים צריך באמת מה להסיר חסמים הגיל הוא דווקא גיל בהחלט טוב זה גיל שעדיין בדיוק בנוגע לשלום שלך אפשר עוד ללמוד מתנטגיה אפשר עוד ללמוד אנגלית אז נכון זה לא כמו חינוך שעושה את זה במשך שנים רבות אבל השאלה היא האם
0: ההתנגדות להורדת הגיל היא בעצם אומרת בעצם שכאשר צעיר שרואה שהוא לא מתאים והוא לא אחד מהלמדנים הטובים של הישיבה והוא רואה שהוא מבזבז את זמנו לריק והוא לא מגיע למה שהוא היה אמור להגיע, כן? למרות שכל אחד יכול להיות החזון וכל אחד יכול להיות כמו שרבנו, כאשר יגידו לו אוקיי תקשיב אתה לא צריך צבא אתה יכול להתחיל בגיל 21 ללמוד אתה יכול לעשות את זה אפילו במימון מלא של המדינה כן? מי שהיה חרדי יכול ללמוד עד הדוקטורט בחינם אז, אז, אז בעצם פתאום תהיה לו אלטרנטיבה זה לא כל כך פשוט כמו שאתה אומר, אבל לא משנה. אז אני אומר
1: שוב, בעולם אידיאלי, אולי לאנשים האלה באמת היו מסלולים יותר נוחים. העולם שלנו לא עולם אידיאלי, והחברה החרדית, מרגע שאתה מבין את הצורך שלה להתגונן, אתה מבין את הקושי לאפשר לאנשים לעשות את הדברים האלה. המדינה מבחינתה, בלי להתחיל בכפייה חילונית דורסה, רק כן... אביגדור ליברמן אומר חייב לתן לחיות עד שזה מגיע ללימודי ליבה וגיוס לצבא ששם הוא לא רוצה לתת לאנשים לחיות כמו שהם רוצים אז באמת מהבחינה הזאת אנשים שכן אפשר לשלוח אליהם יד בלי ליצור מנגנוני לחץ ומנגנוני ודאי לא מנגנוני לחץ אידיאולוגי על אחת כמה וכמה במקרים שבהם אפשר לדבר לחרדים בשפה של אילוץ ולא בשפה של הנה זה הדרך הנכונה יותר והטובה יותר אין לכם ברירה אתם לא בעולם של, כן, בעולם החרדי יש הבחנה חדה בין לכתחילה לדאבת, אותו מהלך עצמו, איזה אותו מהלך עצמו, אתה עושה מהלך קטן, אבל אתה אומר שלכתחילה, אז אתה חרדי חדש וכבר חזר טרייף ואוי ואוי. אתה עושה מהלך הרבה יותר גדול, אבל אתה אומר שבדייאמת, לא מבין את זה בגלל אילוצים, כן, בסופו של דבר אני עושה את הדברים האלה, אז הדבר הרבה יותר מתקבל בהבנה. אתה אומר שסוציולוגית ניתן לראות... זה לא רק ברטוריקה אילוצים. זה באמת אנשים שלא יכולים להתקיים באורח חיים חרדי ולהמשיך לשמור על גם שלמות נפשית וגם שלמות כלכלית בדרך כזאת או אחרת, ואפשר באמת בקטע הזה לפנות אל אמנם שוב, היה הרבה יותר טוב שעושים את זה בגיל העשרה, גם בגיל עשרים זה עוד לא מאוחר מדי אבל את, אתה כמו...
0: בעצם אומר כזה דבר, אני מאוד אהבתי את ההבדל של בין, לי, בין משהו קטן לכתחילה שזה יהרג ובל יעבור, ובין משהו גדול בדיעבד שאפשר להחליק אותו אתה בעצם <אז> אומר שסוציולוגית, קודם כל המונח ליבה כנראה נהיה מונח שהוא באמת מוקצה, אבל הרעיון הזה של, אה, אה, של לבוא ולהגיד עוד כמה שנים אתה כן רואה מצב שיכול להיות שאנחנו לא לומדים ליבה אלא כן יש שיעורים של מתמטיקה וכן יש שיעורים של אנגלית אפשר לעשות את זה לא, אני
1: לא רואה את זה נכנס לחינוך החרדי בכלל אני כן רואה את זה יותר ויותר נכנס למסגרות שהולכות ומאמת של תיכונים חרדיים של תיכונים משוותיים חרדיים, חרדיים כאלה ואחרים למי שלא יכול או למי שאין לו מסגרת אחרת או למי שבגלל אילוצים כאלה אחרים לא... של פענת דאמה רוצה את זה, ולפעמים אפילו, אפילו לא במסגרת תיכונית, אלא במסגרת אקסטרה קוריקולרית. אבל בנוגע ללכתחילה בדיעבד אני רוצה גם לחזור על משהו שאמרתי לך בזמנו. שבאמת הייתי אומר, התקופה שבה החברה החרדית הכי זזה לכיוון של היפתחות, היה תקופת מלחמת של שרון שבה היו גזרות נתניהו, נתניהו כשר אוצר, שהיה באמת על סף פיצוץ כלכלי, ונתניהו באופן רוחבי קיצץ קצבאות ולא רצה תשלומי העברה וזו התקופה שהכי הרבה חרדים התעניינו גם אפילו בגיוס או עוד יותר בהשכלה אקדמית ובאפשרויות תעסוקה וזה התקבל בהבנה קראו לזה גזרות נתניהו ופורוש ישב ועשה שביתת רעב מאיר פורוש ליד ביתו של נתניהו ליד משרד האוצר אני לא זוכר והרעישו על זה שפורוש שזה שם אבל החרדים לא, לא רק שאתה רואה היום את היחס שלהם נתניהו, לא קנו את זה כגזרות באמת, כי זה היה לחלוטין חף מכל נימה אידיאולוגית שנסרו. אתה אומר,
0: הוא שנא לא את כולם במידה שווה וקיצץ לכולם במידה שווה. לא רק, זהו, שהוא לא שנא אף לא, אחד. כן, לא, כן, בסדר, אני סתם צוחק, אבל
1: זה לא, כן, אומר אומר, לא הוא, היה כן. אנטי. לא, 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 הייתה לו התבטאות גם כשהחרדים תקפו אותו על העניין הזה. נתניהו בכלל ברקורד שלו, מ... שהוא היה שגריר ועד היום, לא תמצא התבטאות אחת אפילו בפליטת פה, אפילו בשחרות, כן? ולכן מהבחינה הזאת ברור שאם הוא עושה את זה והוא אומר שהוא עושה את זה כי בדיעבל, צורך, אילוץ, אה, 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 מעקש כלכלי שאי אפשר לעבור אותו אחרת אז מאמינים לו במידה רבה שזה באמת אילוץ ועם אילוץ, מה לעשות, אוקיי, גם אה, זה, זה המחיר שצריכים לשלם ובאמת בקטע הזה כשזה, כשהדברים קורים מתוך אילוץ, הדברים קורים באמת פחות מתוך לחץ גם כי זה גם פחות משפיע על שינוי האתוס החרדי שינוי האתוס החרדי זה כשאומרים האתוס הזה לא טוב אבל אני חושב שאילוצים, כל
0: חברה חפצת חיים מתחשבת עם האילוצים האלה. אבל זה בעצם אומר שפוליטיקאים אמורים להוריד את האגו שלהם וגם לא לדבר, ולכן אני פחות רואה שזה משהו שקורה בוודאי שבממשלה הזאת, אבל גם כאילו, זה כאילו עוד פעם, אתה מדבר על משהו שבאמת בנקודה מסוימת אבד נהדר, אבל לבוא ולשחזר אותו זה דבר שהוא יהיה קשה, לא?
1: כן, אני אומר שוב, נשחזר אותו גם לא צריך כל כך לשחזר אותו אם אתה רוצה יותר מדי להניע תהליכים שישנו את החרדים, אני לא רוצה לשנות את החרדים, אני אומר אני רוצה להגיע לשוליים האלה, השוליים האלה ככל שהמצב יחמיר, בא הניתוח של מנחם פרידמן, הוא יחמיר גם בחברה החרדית פנימה, יחמיר בחברה החרדית פנימה, היא יותר תדע לעכל את אלה שמתוך אילוץ יוצאים החוצה, זאת אומרת בקטע הזה, ואז אלה גם יתרבו, ממילא הם יתרבו אז אז באמת תהיה יותר השתלבות חרדית. אם המצב יהיה באמת חמור, כן, אני לא רוצה להיות לנין שאמר ככל שיהיה רע יותר יהיה טוב יותר, כי כן, אני לא רוצה להגיד את זה. אבל... טוב אבל, מאוד. אבל, אבל, אבל בעניין הזה כשהאילוץ הוא באמת יהיה אילוץ, נראה יותר הרבה פתיחות של החברה החרדית להכיל את האנשים האלה.
0: טוב, אז אני רוצה לשאול שאלה אחרונה שבעצם אמורה ל... סווג ככה את הכל, עוד פעם, תהיה קצת מורכבת, אבל יש כאלה שרואים בחרדים החדשים, בח... לא, לא במודרן, כן, אלא בחרדיות הישראלית, כפי שאנחנו מכירים אותה, את המקור שלה אצל הרב שרח, כן? הרעיון הזה של בוז לכל דבר חילוני, הרעיון הזה של השקופה, הרעיון הזה של גדולי הדור, זאת אומרת שינוי מהותי שעברה החברה החרדית מהרב שך ויתד נאמן, שינוי שלא היה לצורך העניין בתקופה של החזון איש, כן? זאת אומרת מה, משהו שהרב שח, אה, שינה, כן? הרעיון הזה של השקופה, גדולי הדור, ש, שאתה בא לגדולי הדור בכל דבר, כן? הרעיון הזה שלמעשה מי שגדול הדור היום דה פקטו הוא רב ינקי, ינקי כניבסקי, כן? אותו נכד. ואחד הדברים המעניינים, אמר לי פעם חר... מישהו חרדי, תראה, אפשר להגיד הרבה דברים, אבל כל אימא חרדית רוצה שהבן שלה יהיה גדול הדור, ואתם לא יכולים להגיד את זה לציבור הציוני דתי. ציבור הציוני דתי, אם הילד רוצה ללמוד תורה ולא לעשות מתמטיקה, אז יגידו, הלו, הלו, תורה זה נחמד, תעשה בגרות, תורה זה נחמד, לך תלמד, כן? אומר, באמת כל אימא חרדית באידיאל רוצה שהבן שלה יהיה גדול הדור. יש להם את הריאליה, הם מבינים שלא כולם יכולים, לא כולם משכילים, לא כולם... אבל זה החלום. נכון. וזה, עכשיו, כנגד זה יבואו הציונים הדתיים ויגידו, אתם טובים בלהוציא אחד מאלף, אבל איפה כל האלף? סבבה לגמרי. ובהקשר הזה אותי מעניין, האם, משהו, האם ניתן להגיד, וזו אמירה קשה, כן? שהפרויקט החרדי, בוודאי מהרב האם ניתן להגיד שזה סוג של... הנדסת תודעה חברתית, והנדסת תודעה חברתית במובנים ממש משמעותיים, זאת אומרת אישה עובדת, גבר שלא נ... נלחם, לא מדברים על רגשות, לא מדברים על אהבה, אני לא מדבר בוודאי על, 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 על כל ההגבלות המיניות של החסידויות, ואתה כבר דיברת על ההגבלות של גור, אבל יכול להיות שהדבר הזה שהוא כל כך שונה מה... מסדר החיים הרגיל של גבר נלחם ואישה לא עובדת, של כן מדברים על אהבה, האם הדבר הזה יש לו השלכות שאנחנו לא יכולים לראות אותן כחברה מהונדסת תודעה? אז, אז זה מחזיר אותנו למעשה לקביעה
1: שלי לפני כן על זה שבאמת רק הציונות הדתית היא המגזר היחיד שנותן בחירה. השאלה באמת אם בחירה זה טוב, אז במידה רבה זה חוזר אולי ל... מה שאמרת ככה זרקת באוויר קודם, התפיסה לגבי טבע האדם, ותפיסה אופטימית לגבי טבע האדם, בחירה זה טוב, תפיסה יותר פסימית, יותר זהירה כלפי טבע האדם, בחירה זה רע והבוחן נבחר בעניין הזה, והעולם החרדי באמת מהבחינה הזאת, גם אם הוא יכחיש את מה שאני אומר עכשיו, יש לו איזושהי תפיסה מאוד פסימית לגבי טבע האדם, שבמאבק בין יצר לשכל, היצר יותר מנסחת, פסול סלנטה, תנועת המוסר, ניסחו את זה הרבה פעמים ברשון מאוד ברורה, אה, כן, אה, יש כוח ליצר, שהוא גובר על השכל, לכן אני לא סומך על האדם שיבחר את הבחירה הנכונה וזה באמת הפסימיות הזאת לגבי טבע האדם היא זאת שמובילה הרבה פעמים למה שאתה קורא הנדסה חברתית או הנדסה תרבותית, הנדסה חינוכית כן, אז הרעיון הוא שאם אני לא סומך על האדם עצמו אז צריך להנדס אותו אבל לגבי העניין של הרב שך, תלמיד שלי, דוקטור יאיר הלוי, כתב עבודה מצוינת, עבודת דוקטורט על השינוי הזה בשנות ה-70 עם עלייתו של הרב שך לטענתו, והוא מוכר את זה יפה, באמת עבודה מדהימה רגע,
0: אתה מקבל את הטענה שלו?
1: כי שאני... אני מקבל אותה בסטייל קטן אז בוא תגיד מה הטענה ותגיד
0: איפה אתה לא מקבל אותה אוקיי, לא, קודם כל
1: הוא קורא לזה החרדיות החדשה והוא משווה בין זה לבין החרדיות של שנות החמישים-שישים והוא אומר באמת, בעניין הזה מתחוללת תמורה בחברה החרדית לדעתי במידה מסוימת זה, זה, ברמה החברתית הכללית זה נכון, אבל במידה מסוימת היה את הדבר הזה גם החרדות הישנה כאידאל שלא באמת התכוונו להשיג אותו, זה יודע, הגדולים מקיימים את האידאל הזה גם אז, כן? הגדולים הם יותר מסויגים ככה החבר, לחברה המודרנית, הם באמת ראויים להערצה, אנחנו הקטנים בגלל, דווקא בגלל תפיסת קטנותנו, לא צריכים להגיע לעוד רגל של הגדול, יש פער שכל חיים איתו Uh, העניין הזה שבאמת הא, הא, האידאל הופך להיות למשהו שהרבה יותר צריך להריץ אותו אל כל שדרות הציבור ולא רק לבני תרא, אז גם כן בשנות החמישים שישים בני תרא כן צריכים להיות יותר קרובים לאידאל של הגדולים וככל שבני תרא הופכים להיות בעצם כל החברה החרדית אז הדבר הזה יותר ורמות ציבוריות רחבות יותר אבל כאידאל אני חושב שזה אידאל חרדי ישראלי מובהק ליצור, אלה, אלה באמת הדמויות המופת שלנו ואני חושב שבאמת בעניין הזה, כן, החברה החרדית לא יכולה להימלט מזה, זאת אומרת זה אחד הדברים שבהם, כן, הנדסה חינוכית, חברתית, תרבותית, זה, זה דבר שנובע מתפיסות יסוד של העולם החרדי לגבי מצד אחד העולם של טבע האדם, כמו שאמרת, מצד שני העולם שבחוץ, שעולם שכוחו לא בגלל שהוא צודק יותר, לא בגלל שהוא משכנע יותר אינטלקטואלית, הוא ככה חובה, אותו מפתח. להפך, הרבה פעמים מציגים לך את העובדה שפעם חוזרים בשאלה, הם היו אנשים שיותר השתכנעו פילוסופית, לכן פעם יותר אמרו להם אל, אל תקחו ספרי פילוסופיה. היום לא אומרים להם את זה, אמרו אל, אל תקחו סמארטפונים, כי מה שבעצם באמת גורם לאנשים לחזור בשאלה זה פיתויים. ונגד פיתויים הרבה יותר קשה להילחם מאשר נגד טענות או מסתיר אלמנטים יצריים וכוחות משיכה איך אמר
0: החזון איש? יש שאלות שלא מגיעות מעודף חקירה, אלא מחוסר אמונה, כן? זאת אומרת, עזוב, זה חלק.
1: הרבה פעמים של המשגיחים בעניין הזה הם יותר חרצים. הוא אומר, אתה חושב שיש לך קושיות, ובעצם יש לך תירוצים, כן? זה תמיד המשגיחים אומרים. אז השאלה היא
0: כזאת, אתה יכול להיות, בגלל שהרעיון הזה של הרב שחר, הרעיון הזה שבאמת, הרי לא מצינו בכלל, ככל אשר יראו גם הוויכוח של הרמב"ן מול הרמב"ן, כן? האם אתה צריך... האם, מתי אתה הולך לרב, כן, והדבר הזה מגיע, אבי ויינרוט הולך להיות פה עוד איזה שבוע ולדבר על מתי הולכים לרבנים, מאיפה המקור, מה המקור הזה שרב מתפלל עליך בכלל, איפה רב שניאור זלמן מילאדי מייסד חסידות חב"ד שאומר, אני עוד יכול להבין את זה בעניינים רוחניים אבל בעניינים גשמיים, מאיפה הבאתם את הרעיון המופרך הזה, לא האם לא אפשר לא להיות אתה... חרדי?
1: האם אפשר להיות... להתפלל על, על, על אנשים, להתפלל על גורלם של אנשים, זה תנ"ך וחז"ל? זה... לא, זה... לא, לא.
0: אז, אז קודם כל, אבי ויינרוט מביא שם כמה דברים, והוא גם בין היתר מביא את הנועם אלימלך ורבש נאור זלמן מילאל, הוא אומר, אל תפנו אליי, אל תפנו לרב בעניינים גשמיים. אתה יכול לפנות <אז> אל הנביא, זה אבל זה לא אל הרב. אבל שנייה רגע, אבל השאלה היא, את היא את האם ניתן להיות, להיות חרדי בלי לחשוב. לחשוב שאתה צריך לפנות לרב בשאלה מי אמור להיות ראש עיריית לא כי העניין
1: של מה שנקרא דוקטרינה דעת תורה בציבור הליטאי. כן, דעת תורה
0: במובן, אגב, יש דבר כזה, דעת דעת תורה במובן המאוד, או כמו שאורי קולפי יגיד לי, האקסטרווגנזי שלה, המכליל ביותר שלה. נכון, זה בעצם... אפשר להיות חרדי בלי הדבר הזה? של הצדיק החסידי, החסידים היה לזה
1: כבר מהמאה ה-18, ובעצם התקרבות של דוקטרינה דעת תורה לדוקטרינת הצדיק החסידית, שזה באמת כמו וזה כמו גם אצל הספרדים. אם אתה רוצה, הנה, אני גם עונה לך לשאלה שבה פתחנו. כן, יש חידוש. הדוקטרינה דעת תורה היא חידוש תיאולוגי פוליטי, אתה יכול להגיד זה חידוש לכיוון ה... לא פתוח, היותר סגור, היותר זה, כן, אבל זה בדיוק הנקודה, חברה שלא רוצה לשים על דגלה את האידיאלים של פתיחות, של חדשנות במובן המודרניסטי, אז החידושים שלנו הרבה פעמים בכיוון ההפוך, גם אגב, אתוס ההחמרה הוא חידוש, אתוס ההחמרה של החברה החרדית הוא חידוש, יש דברים חדשים, כל הזמן קוראים
0: דברים חדשים. גם חדש אסור <חדש חדש עשור> מן התורה זה חידוש. אתה יודע שאסור
1: מן התורה, אומר פרופסור יעקב כץ, זה חידוש
0: חדש מאין כמוהו, מעולם הורים. אמר שדבועה חדשה, אסור עד שהקרבת את העומר, כן? זה גם איזה... כן, אבל הנקודה היא שכאשר יש לך דעת תורה כל כך... אה, לא,
1: אני רק רוצה לחדד את הנקודה הזאת. דעת תורה היא נראית לך כעוד בעצם... פאזה או עוד äh, היבט של ההסתגרות החרדית, הסטגמציה החרדית, כל הדברים האלה. דוקטרינה דעת הוראית, אם אתה בוחן אותה לא כמבנה חברתי רק, וגם כמבנה חברתי חידוש מעניין, אלא כחידוש תיאולוגי פוליטי. יש כאן תיאולוגיה פוליטית חדשה שאומרת בעצם מי שראוי לשלוט זה הם, אלה, אלה בעלי הכוחות האינטלקטואליים,
0: המוסריים והדתיים הגבולים. השליטים הפילוסופיים <שאל> של אפלטון. השליט
1: הפילוסופי של אפלטון אם תרצה, בוורת, 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 רפובליקת הפילוסופים של אפלטון כבר אמרו רבים וטובים שכישלון מובטח מראש וכל פעם שניסו דבר דומה לזה זה באמת לא היה, לא בישר טובות. אבל חברה חיילית מקיימת את זה כבר כמה דורות בווריאנט שלה.
0: אבל שלטון <אנכן> הפילוסופים, בני, זה בדיוק העניין, שלטון הפילוסופים של אפלטון מדבר על זה שהבן אדם צריך להיות פילוסוף וכאשר מביאים לרב קנייבסקי שאלה לגבי מגפת הקורונה ואין לו עניין ואין לו מושג במה זה מקדם הדבקה ואותו בן אדם, כאילו, כאשר המציאות מתנגשת עם דעת תורה, כי אם אתה אומר, כדי להיות גאון, כדי להכיל, כדי להיות באמת... איש שאליו פונים לכל דבר אז אני צריך להכיל הרבה מאוד חוכמות כן אבל מכיוון אז זה... מה שאתה אומר
1: כאן זה שזה מודל כושל אז אוקיי אז אני אומר מודל כושל אפשר לדור אותו ככושל או כמצליח אבל לא, לא זה חידוש, חידוש תיאורלי אני מובן... מסכים לגמרי לא אני רוצה להגיד לך שמודל חדש ואלטרנטיבי שמאתגר את החשיבה הדמוקרטית שאומרת חוכמת ההמונים היא שקובעת חוכמת ההמונים קובעת את המנהיגים היותר מוצלחים שבסופו טיעון החזק ביותר נגד דמוקרטיה זה שיחה של חמש דקות עם הבוחר הממוצע ועוד כהנה בסופו של דבר גם מודל הדמוקרטי לא מצליח בכל מצב
0: אגב אני רוצה להגיד מיכאל אברהם ששאלה באמת כאילו למה באמת עושים את הדמוקרטיה והוא אומר למה לא הולכים לפי שלטון הפילוסופים והרבה מאוד אנשים אומרים כי בסוף הפילוסופים יכולים להיות מוטים או לפעמים הם לא יודעים הוא אומר אבל יש, יש הסבר אחר, שבאמת בדמוקרטיה אתה לא רוצה לעשות את הדבר שהכי טוב, ואם אתה רוצה לעשות את הדבר שהכי טוב באמת לא נכון לשאול את העם, אלא אתה רוצה לעשות את מה שהעם רוצה, ודמוקרטיה בעצם מביאה בצורה הכי מסתברת את מה שהעם רוצה, בלי קשר לשאלה האם זה הכי טוב או לא הכי טוב. נכון, אני מקבל נכון, מאוד נכון. את הטענה הזאת...
1: אם העם הולך להתאבד, אז לפחות תגיד לו אתה אחראי, נכון? ולא נכון, לא אני...
0: אני מאוד מקבל את הטענה הזאת של שלטון הפילוסופים והעובדה... שאגב, אני הייתי גבאי בית כנסת, כן, אתה יודע, אז בתור גבאי בית כנסת יש לי אה, רוחב ראייה מטורף על הבעיות בדמוקרטיה. אבל אני כן, מס... אני, עוד פעם, השאלה, האם אתה יכול לפסוק בענייני העולם הזה, אם אתה שקוע רק בענייני העולם הבא? אני
1: אומר שוב, לדעתי המודל הזה לא טוב, אולי בגלל שהם באמת לא חרדים. <אנ> המודל הזה לא טוב. אתה לא יכול לכפור בעובדה שזה מודל חדש ומודל מאתגר כנגד מודלים אחרים שלכאורה גם בהם יש חולשות. אז אתה יכול לנהל את הבאמת הסיכון <אנגל> <תשיח>, אבל <אנגל> לא <אנגל> תוכל <תנהל, אנגל> לא לנהל את הסיכון אם לא תהיה חברה חרדית שתציב מודל אלטרנטיבי ולכן אני אומר שוב, גם אם המודל הזה רע הוא מודל מעניין ומודל מאתגר ולכן חברה ישראלית שיש בה יהדות חרדית היא חברה שיש בה יותר תסיסה אינטלקטואלית אמיתית ותרבותית אמיתית, כן, אם היהדות חרדית אז באמת uh, פרומיל בגטו, אבל משהו מקביל ליהדות החרדית שיכול ליצור באמת את אותה תסיסה אינטלקטואלית שהיא לא רק בין שני קצוות של ראש סיכה. אז לכן דווקא מהבחינה הזאת, שוב, מבלי, אני, אין, לי, אין לי דברים טובים מדי להגיד על מודל ההנהגה הזה, כי אתה רואה הרבה פעמים שהוא מידרדר באמת לתפיסת כן, הצדיק החסידי, כשאתה רואה לאן היא מידרדרת. יותר
0: מזה, פה... גם זה לא באמת שהרב קניבסקי פוסק, אלא אתה כמו שראית, הרב קניבסקי פוסק דרך... התפיסה של אידן אבל אתה ראית את
1: הסדרה מיניסטר, אז באמת השר כן פוסק למזלנו, השרים גם לא פוסקים על פי שיקול דעתם, אלא יש להם צוות יועצים מקצועיים שהוא חכם וכן, בסדר, ככה ההסדרה. היררכיה בסופו של דבר היא כזאת שתמיד מישהו ראש הפירמידה לא יכול להגיע לכל הפרטים. השאלה באמת מי יועץ, ואתה צודק שבאמת מבחינה הזאת יועצים מקצועיים זה דבר הרבה טוב מאשר
0: נכד. מי שרוצה מריטוקרטיה שיעבור למאדים עם אילון <laughs> אני חשבתי, אתה יודע, שהחלק גדול מדעת תורה, זה בעצם אומר, הרעיון הוא שאני לא יכול להבין באמת ואני צריך מישהו שממצע ביני ובין האלוהים, זו תפיסה שבגדול יש לו אלמנט נוצרי-קתולי, כן? לא, זה את, לא את, נכון. אתה בחטא.
1: אתה חונכת על זה שכן, אה, ביהדות אין תיווך, אין תפיסה של תיווך אלא אלוקות, אה, וזו תפיסה רמב"מית שהרבה פעמים נוחה מאוד ל, ל, להציג אותה, כי, כי זה באמת נציג יהדות, גם יותר ראשונה מהנצרות, גם יותר רציונלית. כן, הרבה פעמים אנחנו מציגים לנו בילדות את הרמב״ם כהיהדות או את היבטים של הרמב״ם כהיהדות, אז זה לא נכון אם התפיסה החסידית עומדת בקטע הזה, קודם כל יש הרבה פעמים דברים אחרים, כן, שחוני המעגל מתחנן ואומרים לו אני לא מחרים אותך כי אתה חוני ומה לעשות אתה כבן המתחטא לפני אביו, אז גם סוג של תפיסה של תיווך והצדיק החסידי שעומד לנו כבר מאמצע המאה ה-18 כדגם אז כבר אי אפשר להגיד את זה כתפיסה זרה ליהדות, זה חלק מהיהדות בגלל כל דבר אחר הוא חלק מהיהדות, כן? כן, אז יש תפיסות של תיווך שאולי באמת הן פחות ביהדות, ביהדות המסורתית, סליחה, הטרום מודרנית, גם כן החזיקו בה בצורה כזאת או אחרת.
0: אתה אופטימי לגבי, אתה יודע, אתה, אתה חוקר את החברה הזאת, אתה מאוד אוהב אותה, וזה כיף גדול לחקור משהו שאתה אוהב, אתה, אתה אופטימי לגבי ההמשך של החברה החרדית, או קיום החברה החרדית בישראל בצורה בריאה?
1: בגדול כן, אני לא אגיד לך שאני בטוח באופטימיות, שזו אופטימיות פתוחה, מוצקה, שאני יכול לבוא איתך, אל, אליך איתה, ברון ובשמחה. Uh, אני אופטימי כי אני רואה שבסופו של דבר יש בחברה החרדית uh, לא מעט מנגנונים של uh, תיקון עצמי כזה או אחר בדרכים שונות מאשר בחברה הכללית, כלומר Uh, יש אלמנטים, כאילו אתה רואה את גור של היום וה והמרד הפנימי בגור uh, הוא חלק מהסיפור הזה, באמת שבה העניין הזה של הכוח הופך באמת להיות כוח מאוד חונק, מאוד uh, נרחב בדרכים טרוריסטים, אתה רואה כל מיני תופעות כיתתיות בשולי החברה החרדית, ואני לא מדבר רק על ברסלוף שעליה קל לשים את האצבע, אבל באמת בכל מיני שיגרונות אתה רואה מצד שני, או גם בחברה המערבית, גם שם יש באמת בחברה המערבית המון תופעות, גם בכוחות גדולים יותר, גם בכוחות קטנים יותר, שמוטרפות בעיניך. ואף על פי אתה אומר, אני אופטימי, כי יש לה מנגנוני תיקון עצמי. אבל התיקון העצמי של החברה החרדית הם יותר קשים, כי זו חברה יותר אוטוריטרית, יש להם יותר בעיות, אבל מצד שני... מניסיון של דורות, גם החברה האוטוריטרית יודעת את גבולות הכוח ולכן מבחינת נותנת אפשרויות קיום פחות לכתחיליות, כמו שאמרתי, גם לכוחות המנסים לתקן אותה וגם אם החברה של החרדים החדשים היא באמת שולית, ואני מסכים שהיא שוליים כבר כן יותר ויותר לומדים להכיל אותם, לגנות אותם, להשמיץ אותם, הכל בסדר, רבים, זורקים קלשונים אחד על השני, אבל בסופו של דבר כן לומדים להכיל אותם אז לכן בסופו של דבר אני חושב שלחברה החרדית כן יש מנגנונים של תיקון עצמי שכן אה, הופכים אותה לחיונית אה, ובת קיימה יותר ו, ו, וגם המבחינה הזאת גם מאפשרת יותר הליכה לכיוונים אה, אה, טובים לה, טובים לה. השאלה א', עד כמה הם באמת יהיו טובים לחברה הישראלית זה, זה לא תלוי רק הישראל, אה, בחרדים אלא גם בחברה הישראלית ואיך תדע להתייחס ולהכיל את החרדים וב. אני גם רואה בדאגה, כמו שקורה תמיד, את העובדה שכנגד כל כיוון חיובי יש ריאקציה, והריאקציה היא לאו דווקא שומרנית, היא לפעמים ריאקציה של עוד יותר רדיקלית והרבה פעמים התגברות של קנאות, שלא מביאה, וכיתתיות, ותופעות מיסטיות מוזרות שלא מביאות את החברה החרדית למקומות טובים, אלא איך בסיפור הזה מי יגבר וכוחו של מי יכריע בסופו של דבר, כך שאי אפשר באמת לנוח על עד היום, שגם כשהיא הולכת למקומות שלא טובים לה, אפילו לא טובים לה, היא יודעת לעצור לפעמים, או לפחות יש בה כוחות מסוימים שיודעים לעצור, ואני גם רואה את האלטרנטיבות שהולכות וצומחות כדברים שאולי הם לא יהיו חלק מהחברה החרדית, אבל סך הכל הם כן יתרמו לאותו פסיפס רעיוני שאנחנו רוצים שיהיה בחברה הישראלית המאתגר מכל מיני כיוונים שהיהדות החרדית לדעתי תרמה ותורמת
0: לו. Oh, אז קודם כל תודה רבה רבה, זה דבר אחד, זה היה הרצאה ושיחה מרתקת על החברה החרדית, זה דבר אחד. כמובן שלפני שאני שואל אותו את השאלה האחרונה על הספר שהוא היה ממליץ, אני חייב להגיד שאם אתם רוצים אתם מוזמנים לקחת את הספר הצלחה בלימודים ולהיכנס, כנסו לטלגרם כי פשוט יוטיוב חוסם אותנו. הספר של בני הוא נקרא Uh, עוד פעם, מבוא או מדריך לחברה החרדית שהוא ספר מצוין בהקשרים הללו, חוץ מהמדריך לחברה החרדית. יש לך ספר אחר שאתה יכול להמליץ למי ששמע את ההרצאה ואת השיחה בינינו ורוצה לדעת ולקרוא עוד?
1: כן, אז טוב, אם, אם אתה רוצה קודם כל הזכרת את הספר הזה, שבאמת הצליח יפה ואני שמח על כך, אז יש ספר חדש בהוצאת המכון הישראלי לדמוקרטיה שהוא כן ספר המשך לו, לא. נקרא חברה בתמורה Uh, הספר הזה עוסק יותר, כן, אמונות וזרמים, כשמו כן הוא עוסק יותר בהיבטים אידיאולוגיים והיסטוריים uh, הספר הוא, uh, חברה בתמורה, עוסק יותר בהיבטים מחשביים ויותר חברתיים, כלכלה חרדית, uh, חינוך חרדי, האישה החרדית, יוצאים בשאלה, חוזרים בתשובה וגם הספרות התורנית החרדית, שני פרקים, גם <laughs> הספרות הלכתית וגם הספרות ההשקפתית והמוסרית יותר uh, אז באמת uh, עוסקים יותר בעובב יותר בהיבטים חברתיים, כולל uh, סוציולוגיה אינטלקטואלית אם תרצה תקרא לזה וגם אני חושב ששם אני מראה שיש תמורות בתוך עולם הרוח החרדי בשני הפרקים האחרונים אפשר לראות את זה אלה מה שנוגעים לחברה החרדית בכלל ומי שרוצה ככה יותר את ארז הולדתה, ספר על החזוני שאני חושב עושה את זה יש עוד ספרים אחרים, כל אחד יכול למצוא מה שמעניין אותי, ספר חסידות קרלין שמיתן, יש, דרך אגב, המון ישראלים שהם צאצאים של חסידות קרלין, כי היא אחת הוותיקות בארץ.
0: טוב, oh, בבקשה. ושאלה אחרונה, אנחנו היינו בערוץ, ערוץ שלנו היה התעסק, או התחיל ממה שנקרא... שניכול... אגב, אחד הספרים
1: השניים שאני מאוד אוהב אותם, והוא קטן, ולא כל כך מכירים אותו, זה ספר שלי על הוגי ו... תנועת המוסר, הוא יצא... נכון,
0: באוניברסיטה המשודרת, על... ספר מקסים. נכון פשוט מאוד.
1: אני פשוט, פשוט שלא מכירים את תנועת המוסר מספיק. את האלטרנטיבה העליונית שיש לליטאים לה להציע, וזה... חבל לי, אבל הספר איך
0: עושים. כן, מישהו חושב שזה רק תסכול ולהיות עצובים, אז לא, יש להם עוד דברים. למרות שעכשיו זה של הליטאים, זה שלושת השבועות ותשעה באב, הם כל כך נהנים מזה. ויש לך טיפ לגבי פרודקטיביות, כי באמת העבודה שלך מאוד 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 פרודקטיבית. אתה כותב הרבה, אתה מפרסם הרבה. אנחנו כן מתעסקים בערוץ הזה, גם באלמנטים פרודקטיביים. זאת השאלה האחרונה, ועם זה אנחנו מסיימים. יש לך Uh, כן, אני אומר את זה
1: למרות שלא תמיד אני עצמי מקיים את זה, אבל באמת תשתדל לעשות uh, כמה שיותר את הדברים שאתה חושב שיש לך מה לחדש בהם, כי לדעתי אין uh, uh, מנוע יותר מפעיל ויותר מעורר תסיסת uh, יצירה מאשר הרגשה שאתה מחדש uh, ומבחינת, uh, מהבחינה uh, של ההרגשניות של העבודה, נגדיר את זה ככה Uh, אני אוהב לעבוד בלילה, אבל כל אחד בשעות של נוחות, פשוט אדם צריך לדעת באיזה שעות הוא פרודוקטיבי יותר uh, ככה uh, כשהעולם יותר שקט, יותר רגוע, ואתה יכול באמת להקדיש דברים, והכי חשוב לי אישית זה רצף העבודה. כלומר, גם אם אתה מרגיש שאתה לא יכול להתפנות, אבל רק כדי לשמור על רצף עבודה, חצי שעה ביום להמשיך את מה שהתחלת כדי לא להתנתק מזה, זה מאוד חשוב, כי כשמתנתקים אז אחר כך חוזרים לזה, הוא נראה רגע מי, מה, מה...
0: מה... יום, יומיים, האזבקה, פרופסור בני <ש> בראון, <ש> היה ממש כיף, כבוד גדול, זכות גדולה לארח אותך, מקווה שתבוא שוב. תודה רבה, תודה לך וכל טוב לצופים. ביי אם הגעתם עד לכאן, מגיע לכם כל הכבוד. אז תנו לי להגיד לכם שלושה דברים קצרים. הדבר הראשון, אם שמעתם משהו בשיחה... שמעניין אתכם, שאתם רוצים לקחת הלאה, פשוט ספרו אותו לאנשים אחרים. משהו מעניין שאני אמרתי, משהו מעניין שהאורח שלי אמר, איזשהו רעיון שאתם רוצים לקחת אתכם לחיים, פשוט ספרו אותו לחבר או לחברה.